0: Die Geister sind jetzt zwei. Ja. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Herzlich Willkommen bei Spectral Radio Folge 177 und mit mir ist der Spezialist für alle eure übernatürlichen Beseitigungsbedürfnisse. Danny, hallo Danny. Hallo, <lacht> hey,
1: ist ja schön, dass ich hier in diesem Podcast mal zu Gast sein darf. <lacht> ja, ich habe
0: hab mich auch getraut, eine, eine Begrüßung zu machen, ganz am Anfang. und äh, war ein wenig aufgeregt. Und <lacht>
1: du hast das sehr sehr gut gut gemacht. Ich äh, ich ich gebe das ab jetzt ruhigen Gewissens immer an dich ab.
0: Schade. Nein, wir können uns gerne abwechseln lieber Danny. Ähm, es ist immer schön, mit deinen Worten äh, in den Podcast äh, geführt zu werden, finde ich. das äh, bin ich als Ohr noch so ein bisschen gewohnt. <lacht>
1: Aber es gibt es ja schon so oft. Also ich finde, da muss auch mal frischer Wind rein. Wenn, wenn wir uns schon trauen, ein neues Logo zu machen und so weiter, ja, ja dann ey, ganz im Ernst, dann machen wir komplett neu hier. Ich, ich, ich habe auch schon einen Ersatz gefunden für mich. Den stelle ich jetzt gleich vor. So.
0: Nein, 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 nein. Du kommst aus der Nummer hier nicht raus. Ach, schade. Nein, sorry, ich dachte, ich kann mich
1: irgendwann mal zurücklehnen und nur noch den Schnitt machen im Hintergrund. Und die Skripte schreiben. So.
0: Äh, ja. äh, nein, Danny, das äh, kannst du nicht. Äh, Spectre Radio ohne dich äh, ist dann nicht existent. Das Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nee, ich habe das alles richtig gemacht, weil du äh, tatsächlich. Ja, weiß ich äh, nicht. Doch, du bist unentbehrlich für den Podcast. Von daher musst du was richtig gemacht haben.
1: Vielen Dank für dieses Bauchbepinsel. Äh, und <lacht> <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen. Steigen wir auch direkt mit der Frage aller Fragen ein, oder? Oh. Ja, oder, äh, oder willst du erst mich fragen oder soll ich erst dich fragen? Das ist, jetzt, das ist jetzt die Frage. Was, äh, wie viele Fragen? Das
0: ist ja Fragen über Fragen. Aber äh, da ich ja den Einstieg jetzt schon gemacht habe, äh, kann auch ich äh, die Frage erst an äh, dich stellen, lieber Danny.
1: Ja, was möchtest du mich denn fragen?
0: Ja, Danny, äh, ich weiß, dass... Äh kommt das wieder mal äh, äußerst äh, spontan und äh, ich weiß nicht, ob du da vorbereitet bist. Ich <lacht> <lacht> wir, 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 wir skypen ja miteinander, äh, Danny und ich, und wir sehen uns ja <lacht> gegenseitig und äh, <lacht> äh, Dannys Gesicht war gerade Gold wert. Schade, dass ihr das nicht <lacht> sehen konntet. Ähm, aber ja, ich habe eine, eine sehr, sehr wichtige Frage an dich, Danny. Und zwar Danny. Ja, Heiko. Hast du dir neues Merch gekauft? Ja! Ah, hat Diesmal hat er. Hat er. Hat er. <lacht> Total <lacht> verrückt. Ich habe wirklich
1: diesmal einfach mal, und das war ein richtig krasser spontaner Kauf, in zwei verschiedenen Shops mehr was bestellt. Wow. Ach, super. Ja. Ich freue mich sehr. Ich bin völlig, also ich bin, ich muss mich auch gerade mal ein bisschen erfrischen, glaube ich. Ich mache mir mal diese Dose. Oh. oh, die kann man ja gar nicht aufmachen. Das ist ja eine, eine Funko Soda-Figur. Das ist äh, den. Ich bin natürlich hier voll am Faken. Ich habe das natürlich schon aufgemacht. <lacht> und natürlich nicht die Chase-Variante drin gehabt, aber diesen kleinen grünen. Knobbel! die. du ja wahrscheinlich auch hast, oder?
0: Ja, die nenne ich auch mein eigenen. Tatsächlich sind die Funko Soda Cans, wie du ja schon gesagt hast, mit den Figuren drin, die ich unglaublich schön finde. Da gibt es ja schon ein paar. Und, super. Oh, Er hat
1: sogar einen Po. Er hat sogar einen richtigen Po, ja, mit allem. Ja. Ach, der ist cool. Ich mag den. Ich habe den irgendwie so, ich dachte mir so, hm, irgendwie wenn schon keinen Winston für meine Vinyl-Idols -id gibt, dann, dann will ich wenigstens einen Slimer haben, passend dafür. Und mhm. äh, dachte mir den finde ich irgendwie passend, weil so die Hände und so, ich finde das hat irgendwie so ein bisschen ähn ähnlichen ja. Style. Wenn mhm. ich den so an den Peter auf seine Base so stelle, finde ich von der Größe her passt der auch ganz gut.
0: Ja, tatsächlich ist es das so, dass man die wunderbar äh, verwenden kann für die Weine. Das ist ja. eine super Idee. Äh, meine stehen separat äh, tatsächlich. Ich habe die äh, komplette Line, da gibt es ja noch Igor und äh, Peter und äh, den Marshmallow-Mann. Und, und Vince, und, Clorto, ähm, ne, ich. Vince Clorto, ja. Und wenn du ganz, ganz viel Glück hast, dann kriegst du äh, ihn als Terror-Dog. Mm, stimmt. Und ähm, als chase variante Und äh, Aber toll, also da bin ich äh, entzückt.
1: Ja, ich bin auch total entzückt. Und wo wir schon bei Funko sind, oh. habe ich natürlich mir auch noch einen äh, fehlenden <lacht> mini paft gegönnt.
0: Oh. Britzel, Britzel, nämlich der mit den beiden, <lacht> mit den beiden
1: Drähten und äh, dem Flämmchen,
0: der sich gerade den Bauch ein bisschen ankohlt. Ah, fantastisch. Ja. ach Wunderbar. Bist du jetzt komplett mit den äh, mini puffs von äh, leider, den nicht, <lacht> leider nicht.
1: Leider ähm, nicht. Mir fehlen noch der mit dem Feuerzeug, mhm. äh, der mit dem Gewicht und der mit, dem, mit der Pizza. Okay.
0: Also drei okay, Stück, ja. die fehlen mir noch, aber die werde ich mhm. mit Sicherheit auch noch irgendwann irgendwie zusammenkriegen. Ach, wie schön. Ach, toll. Genau. Ja, das sind, das sind schon schöne Stücke, das muss man sagen. Also ja. die Funko Pops, äh, Mini Puffs, äh, die sind äh, zu Recht sehr beliebt und teilweise sehr, sehr hochpreisig gehandelt. Äh, allerdings. Von den, mm -hmm. allerdings oh, also, aber ich glaube, am
1: teuersten ist der ist der mit, den, mit den Kopfhörern. Ja, tatsächlich. Da habe ich auch echt Glück gehabt, als ich den geschossen habe. Also das, wenn ich da höre, was da inzwischen für Preise mhm. äh, genommen werden und bezahlt werden müssen, das ist krass.
0: Ja, das, das ist, ist der, der Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, sehr schön. Das sind äh, schon mal zwei ganz, ganz tolle Stücke für deine Sammlung. Und, ja. Ähm, aber da ist noch mehr. <lacht>
1: da ist noch mehr. Du hast es ja schon, schon, schon gesehen, hier kommen. Als, als wir uns im Skype begrüßt haben hier. Mhm. Ist auch so, so oldschool. Wir sind so alte Männer, weißt du, dass wir, <lacht> dass wir noch skypen, so, weißt du. Es gibt, es gibt Leute, die haben so richtig krasse Plattformen mit, mit, so, einem, mit so einem Mischpult und nehmen mhm. so richtig aufwendig auf und wir nehmen einfach Skype auf und schneiden uns selber mit.
0: Ja, unglaublich. So sind wir. Genau, so sind wir. Ja. Das gehört so. Yeah. Ja. Ja. Ähm, oh. ich,
1: ich bin ja in der letzten Zeit ähm, durch meine liebe Schwiegermama äh, an die äh, Cos Cups gekommen. Wer die nicht kennt, von Namskull gab es so, ähm, ja, wie nennt man die so? Es sind im Prinzip äh, die einzig wahren äh, Ghostbusters Heißgetränk Thermalkrüge, wenn man so möchte. <lacht>
0: ähm,
1: nämlich so, ja, so wirklich Becher für Heißgetränke, die halt so, so ein Gummi. Ummantlungen drumherum haben, ne? dass der Kaffee oder was auch immer, der Kakao schön heiß bleibt. Und das gab es eben als äh, Ghostbusters. Und da gibt es die vier Jungs und ein Staphaft. Und ich hatte jetzt ähm, äh, Peter, Ray und den, und den Spengler. Aber äh, der Winston hat schmerzlich gefehlt. Den gab es leider in dem Laden nicht mehr, wo sie die äh, besorgt hat. Die hat nur die drei, die Rassisten. Ja. <lacht> Aber jetzt habe ich mir endlich mal auch den äh, Winston oh, hier der ist Super. Der hat hier sogar den Werfer auch noch in der er Hand. Der hat den Werfer in der Hand. Ach, es ist schön. Ja, ja jeder hat irgendwas in der Hand. Das finde ich auch, auch cool. Der, mhm. der Ray. Du, du, hast, du hast die auch. Ich habe
0: nur den hab Peter, ah, Peter. Ja, ich habe nur Peter. Okay. Und, Dann, äh, äh,
1: der, der Ray der hat ja hier natürlich äh, stil-echt die Falle und ah. äh, die äh,
0: Parabrille oder Ecto-Goggle. Jawohl. Ach, schön, der Gesichtsausdruck ist schön. Ja,
1: das sind alle <lacht> Ohren drauf. Die sehen <lacht>
0: richtig gut aus. Die nee, fühlen sich auch wertig an, das muss man ja, wirklich sagen. Die sind, die sind echt richtig toll. toll verarbeitet. Die sind echt toll. Und der Spengler ja.
1: hat hier so einen PKE-Meter in der Hand und so. Und dann
0: sehr ernsten Gesichtsausdruck. Ja. Und, äh <lacht> er guckt sehr, sehr
1: seriös. Und dann ja, haben wir hier natürlich auch den, den Stapehaft. Und den finde ich ja, auch so. so, süß, ist den so, so
0: süß. Oh, ist der toll. Das könnte jetzt sogar mein Favorit sein tatsächlich. Ja,
1: ich finde den, glaube ich, auch am coolsten. Der
0: ist toll. Also wirklich, ich hätte nie
1: gedacht, ich habe ich hab die mal irgendwann als, als Bild irgendwo gesehen. Gesehen, ich weiß nicht, ob Ghostbusters News mal irgendwann über die, wahrscheinlich, ich weiß nicht, mhm. was berichtet News Jason nicht, <lacht> so zum mhm. Thema Ghostbusters. Da habe ich die irgendwann mal gesehen und fand die irgendwie nicht so geil, aber in Natura finde ich die richtig, richtig schön und wie ja. gesagt, super wertig. Also die haben mhm. auch ein bisschen Gewicht, so sehr, sehr cool. Da äh, freue ich mich.
0: Ach, sehr schön. Ja, haben auch einen schönen Platz äh, bei dir ähm, auf diesen äh, wunderschönen. Äh, auf diesem Regal.
1: Ja, der, der oh. Platz, äh, der ist der ist nicht, nicht immer für die jetzt frei. Die habe oh. ich jetzt nur äh, für, diesen, für, diesen, für diesen Anlass dahingestellt. Die kriegen dann noch einen neuen Platz. Okay. Ähm, das ist im Prinzip Behind-the-Scenes-Talk für, für meine äh, YouTube-Videos äh, ist das jetzt der Platz, wo ich immer zum Thema passend was hinstellen werde. So ein mhm. bisschen Deko Hintergrund. Das ist sehr gut. Ach, schön. Aber genug von mir. Heiko, ich ah. habe eine Frage, die ich dir stellen möchte.
0: Oh, äh, Danny. Äh, Heiko. Äh, Danny. Hast du dir denn neues Merch geholt? Das, äh, vielen Dank, lieber Danny, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> und, äh, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, Danny, ich, äh, ja, ich will, wollte ich schon sagen. Ähm <lacht> Aber ich bin doch ja schon verheiratet. So genau. <lacht> ich bin doch ja schon verheiratet, meine Güte. Ähm <lacht> Ja, ich habe mir neues Merch gekauft. Manches ist gar nicht mehr so neu, aber das hat sich ja wenig äh, aufgestaut, da wir äh, in manchen Folgen äh, das Merch hinten anstehen haben lassen, zu Recht, weil wir äh, große Themen hatten oder einfach viele wichtigere Dinge als irgendwelche Merchkäufe. Die laufen uns ja nicht davon und ähm, von daher habe ich äh, heute ähm, so ein bisschen äh, ein Füllhorn äh, an gesammelten äh, Ghostbusters-Merch. Ein
1: Stapel, <lacht> habe ich mir
0: sagen lassen. Ein, ein ja, ich habe einen kleinen Stapel äh, neben mir aufgebaut. Um, mit was fange ich denn an? <lacht> um, ich denke... <lacht> ich, ich, grade, hätte,
1: ich hätte einen Favoriten, aber ich wollte dich jetzt auch, auch nicht,
0: äh... äh weil ich nicht Fa in die ja, nein, ich, ich, ich nehme auch gar eine Wünsche entgegen. Ähm, okay, äh, äh, Doktor, das Bein muss ab! Das, das gebe ich dir jetzt so als Tipp <lacht> Oh, ja, das, das habe ich natürlich ganz unten äh, gestapelt. Äh, nach so, <lacht> Murphy's <lacht> Gesetz, Moment. Ähm, das gehe ich hin. Äh, Moment. Äh, so. So, ähm, ja. Das kannst du sicher, sicher rausschneiden, Danny. Das wird alles im, so. im, äh, im Schnitt alles bearbeitet. Fantastisch. Ja, ähm, ich habe ja, äh, habe ich schon mal was erwähnt? Ich glaube, ja. Und zwar, abseits ähm, des äh, Ghostbusters Merch, äh, Artverwandt. Ich habe ja schon mal was von Beetlejuice vorgestellt. Und äh, wegen Geister und so. Aber noch viel, viel Artverwandter. Ähm, ist eben Evolution. Ein ja! ganz fantastischer Film, wo ihr auch äh, Timo und du eine ganz tolle äh, Folge schon drüber gemacht habt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Da gab es ja eine Zeichentrickserie, eine sehr kurzlebige Zeichentrickserie, die, mm, die an den Film anschloss. Und im Zuge dieser äh, dieser, Toyline, äh, dieser Toyline, sag ich schon, dieser gab es eine Toyline, so mm. äh, wird ein richtiger Satz draus. Ähm, kennt kaum jemand, so wie die Zeichnungsserie auch habe ich festgestellt. Und die Toyline war noch äh, ja, kurzlebiger. Und äh, die war von Bandai und ich habe das hier. Boah, wie geil ist das denn? Das ist ja cool. <lacht> äh, original verpackt. Äh, und zwar ist das ein Fahrzeug, und zwar das Löschfahrzeug. <lacht> das äh, Feuerwehrlöschfahrzeug. Es sieht anders aus, als äh, es im Film aussieht. Es ist auch eine zeichen -Serie. es ist sehr, sehr aufgepimpt. Nee, die ähm, Flammen vorne, ne? <lacht> ja, mit Flammen vorne drauf, aber äh, <lacht> es nennt sich auch äh, Mutant, äh, äh, wie heißt es dann? äh, äh von der Euphorie. Moment. <lacht> <lacht> Mutant Catcher, habe ich da gerade Ja, Band das ist aber gar nicht so richtig hier. Selenium Blaster Mobil. Boah. Ja, also das ist die Vorderseite tatsächlich. Und da ist ganz viel Zeugs drin. Unter anderem ein Motorrad, was man an der Seite rausklappen kann vom Fahrzeug. Dann gibt es. <lacht> der Mutant Catcher, das ist so eine kleine, wie eine kleine Falle. Ähm, ah, okay, ja. wo man die äh, Mutanten einsperren kann. Ähm, dann sind zwei Mutanten dabei und äh, Cassie. Cassie ist so äh, ein netter Mutant. Äh, der nimmt so ein bisschen die Slimer-Rolle ein in der ja. Zeichnungs-Sale, kann man sagen. Und äh, es ist noch äh, Ira Kane als Actionfigur mit dabei. <lacht> oh, <lacht> ja. Ira. Und, äh, ein abnehmbarer Harvard-Chat. Und ähm, Ja. Sie haben auch hier den Werbeslogan den We came, we saw, we shampooed. <lacht> Wie geil ist das <lacht> mit drauf und, äh, Ja, also äh, richtig, richtig äh, tolles äh, Ding. Ist ja von Bandai, ist die Actionfigurenreihe. Es gab auch noch ganz, ganz viele andere ähm, Sets. Ich habe ja noch, mhm. ich habe schon ein paar, auch so ein Mini-Playset. Und äh, das ist eben das äh, große Fahrzeug-Playset. Äh, äh, noch in der Originalverpackung, in sehr, sehr gutem Zustand. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt und bin mir auch nicht sicher, ob ich das tun werde. Ähm, ah. Aber es, es juckt <lacht> mir schon in den Fingern, tatsächlich. Ich
1: würde es ja machen, hier, äh, aber
0: es, das bin auch nur ich. Also. Es ist ähm, ja. Aber ich bin, bin sehr glücklich, äh, das mein eigen zu nennen. Und äh, ich schaue immer mal wieder, ob ich äh, das ein oder andere aus dieser Toyline, die leider nicht sehr groß ist, äh, dann ergatter. Und ähm, da, da hat alles gestimmt, sozusagen. Ähm, Preis und äh, so weiter. Von daher dachte ich, jawohl, ähm, das verleibe ich meiner Sammlung ein.
1: Sehr gut. Zu Recht, äh, ich, ich äh, beglückwünsche dich und möchte hier auch nochmal an der Stelle anmerken, dass die Serie und äh, die Toys leider völlig zu Unrecht unter dem Radar laufen irgendwie. Ich fand beides, also na, natürlich die, die Trickserie ist sehr kindlich gemacht so, aber trotzdem irgendwie toll und an, mhm. allein die Tatsache, dass es ja halt auch wirklich so zum Filmkanon gehört und an den Film anschließt äh, und die Toys sind auch mega gut. also.
0: Ja, die machen richtig Spaß. Die sind äh, ganz poppig bunt und äh, ähm, machen, wohl die, machen wohl die Freude. Das sind ein paar coole Sachen mit dabei. Wie gesagt, völlig unter dem Radar gelaufen. Und auch ich habe äh, erst vor, wie ich würde sagen, vor zwei Jahren oder so plus minus äh, damit angefangen, die zu sammeln. Hab noch nicht so viel, aber ähm, ja, ich bin immer froh, wenn ich ein neues Teil ergatte und wie gesagt, dann noch original verpackt zu einem vernünftigen Preis und freue ich mich sehr drüber. Brauchst so du direkt ein Schmuckstück.
1: Aber jetzt sind wir natürlich auch gespannt, was hat,
0: was hat der Heiko denn noch in dem so, Ja, Was ist denn da noch und so? Wir waren ja bei den Mini Puffs und äh, ja. dass das eine ganz besonders teuer ist. Und äh, das war derjenige, der mir bis heute gefehlt hat. <lacht> sozusagen. Und zwar der Mini-Puff mit dem Kopf. Ah, okay. Oh, warte. Wir, wir können, Pod wir können ja. einen Club aufmachen. Auf Sehr schön. Ah, Danny hört seinen dann auch in die Kamera. <lacht> die podcast puffs sozusagen. Ja,
1: wirklich. Ne? Die ja. passen perfekt hier hin. Die habe ich immer hier stehen an
0: meinem Aufnahmeplatz. Ja, und ist auch mit, mit ich finde auch einer der besten ja Mini-Puffs von Auf Funko jeden Pop, Fall. muss ich sagen, richtig, richtig genial. Wie gesagt, sehr gesucht, sehr hochpreisig und da geht ein Dank an René raus, der mich über Instagram immer wieder, weil er wusste, ich, der <lacht> fehlt mir noch, er hat mir immer wieder Links geschickt von Ebay und weiß Gott, woher das wo er gesehen hat, ah, da gibt es einen, ich schicke das mal im Heiko, weil es hat er Glück und da gatt er den und mhm. tatsächlich, ich habe der zweite oder dritte Link, den er mir geschickt hatte, also lieben Dank René, hat funktioniert und ich konnte mir den hier schießen zu einem ganz Vernünftigen Preis, wie ich finde. Und, liebe äh, jetzt, Grüße an der Stelle. Ja, viele liebe Grüße, René. Und ähm, ja, jetzt bin ich tatsächlich mit den äh, Legacy Afterlife äh, Funko Pops äh, komplett. Jetzt habe ich wow. äh, alles. Ja, jetzt bin ich äh, tatsächlich da äh, komplett, bis die nächsten Funko Pops dann nächstes Jahr kommen für den neuen Film.
1: Hast, hast du denn dann auch den, den, den Mancha in zwei Versionen? Oder? Ja,
0: ich habe den Glow-in-the-Dark oh, normalen, ja genau. Und ich, ich habe auch dieses T-Shirt-Bundle äh, mit dem, äh, das ist auch, glaube ich, Glow-in-the-Dark, auch mit den äh, Kabeln. Und äh, ja, also da bin ich tatsächlich auch mit den Varianten
1: komplett. Weil dann habe ich eine Frage zu dem Manscher. weil davon mhm. habe ich ja nur die Glow-in-the-Dark-Version. Mhm. Die ist ja so transluzent und ich habe ja. irgendwie... Bei Google, die Bildsuche hat bei mir irgendwie ergeben, dass die beide anscheinend ziemlich gleich aus aussehen. Kannst
0: du das bestätigen? oder? Das, das kann ich bestätigen. Also oh. <lacht> die sehen, ich habe sie nebeneinander stehen hinter mir uh, und das, also der Clone Dark ist ein bisschen heller, aber es, ist, es sieht nicht eklatant anders aus, mhm. um, als die reguläre Variante. Dabei leuchtet ganz toll.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist ja. die einzige Glow-in-the-Dark-Variante, die von irgendwas habt die <lacht> <lacht> momentan, die wirklich gut leuchtet. Aha. Mein, mein, mein Veta-Slimer äh, limitiert äh, die Glow-in-the-Dark-Version. Der leuchtet gar nicht so. Ähm, meine meine, mhm. äh, meine Has Hasbro, äh, die, die Glow-in-the-Dark-Line, die leuchten leider auch gar nicht. Also, oh, okay. Da hab ich echt Pech irgendwie immer. <lacht> Aber oh. trotzdem cool. <lacht>
0: Ja, äh, definitiv. <lacht> Aber der Mann, der, der gibt sich schon Mühe beim Leuchten. Ja, doch, doch. Definitiv. Ein kleiner Leuchtturm. Ja, <lacht> ja. Ähm, und äh, wo wir gerade bei Funko äh, sind, da kann ich bei Funko gleich weitermachen. Ähm, auch da hat mir nämlich noch was gefehlt, und zwar aus der 2016er Answer the Call-Reihe. Und äh, zwar das hier, das ist das äh, Vierer-Set. Ah. Das hast du, Danny, Ja. ja. Ja, die habe ich auch. Und ich habe die Einzelfiguren alle, ich glaube, bei denen sind Displayständer noch mhm, mit dabei, was genau. die, ich glaube, die regulär nicht haben. Und äh, das hat mir noch gefehlt. Das Vierer-Set, die bleiben auch da drin. Ich habe die anderen ausgepackt und äh, das Vierer-Set äh, bleibt so, wie es ist. Und das war eins, äh, oder das Letzte, was mir noch äh, von Answer the Call äh, gefehlt hat, von den Funkos. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass ich jetzt auch da äh, komplett bin. Und äh, sieht sieht cool im Regal aus, das Vierer-Set. Ja, die sind echt äh, cool. Mit den Damen, muss ich für dich sagen. Habe ich sehr viel Freude dran. Und wie gesagt, nerdstechnis äh, gibt es ja eh nicht viel fürs 2016er Reboot. Mhm. Und deswegen umso schöner, dass ich jetzt da wieder was Neues habe.
1: Ja, die, die, die Pops, die sind echt super, super gelungen von dem, mhm. von dem äh, Reboot. Das finde ich auch super, die habe ich auch alle hier auf dem Regal äh, im Hintergrund stehen. Die sind fantastisch. Liebe
0: ja, ich. Doch, sind äh, ganz, ganz toll. Ähm, eins, was man ganz schnell abhandeln kann, äh, <lacht> ist das hier. Ähm, und zwar, äh, sieht man das? Ein Schlüsselanhänger. Äh, ja, ein Ector 1 Schlüsselanhänger. Der oh, ist ja. ja süß. Ja, warte ja, mal, äh, ich versuche das hier gerade in die Kamera zu halten, ihr lieben Ohren da draußen. Ähm, es ist ein kleiner Schlüsselanhänger, äh, geformt wie das Ector 1. Es ist äh, äh, ja nicht movie akkurat, also weder äh, Ghostbusters <lacht> <lacht> noch, 1 äh, noch Legacy. Es hat äh, nämlich. Äh, Gar keine Leiter. Ja, das ist für, für, den, für den übernächsten Film. <lacht> genau, das ist ein Foreshadowing. <lacht> ja. Für den, über, den übernächsten Ghostbusters Film. Ja. <lacht> um, aber er ist total nett und er kommt auch aus dem Heidepark. Und der ist im Onlineshop nicht erhältlich. Und ich habe den tatsächlich von einer ganz, ganz lieben Kundin von mir... Ähm, geschenkt bekommen. Die ist zweimal im Jahr im Heidepark. Die hat erfahren, äh, weil ich mal ein Ghostbusters-Hoodie anhabe oder an, hatte äh, im Laden, äh, dass ich Ghostbusters-Fan bin. Wir kamen nett ins Gespräch und immer wenn sie im Heidepark ist mit ihrer Familie, dann bringt sie mir eine Kleinigkeit mit. Oh, und ich das so sehr lieb. ja <lacht> Und ich hat sie sogar gefragt, äh, die Leute in dem Shop, ob sie irgendwas Neues hätten, ähm, dass äh, sie nicht Gefahr läuft, dass äh, ich das vielleicht schon hätte. Und tatsächlich habe mhm. ich das nicht. Wie gesagt, im online ist es auch nicht gelistet. Da habe ich mich mhm. wahnsinnig gefreut. Schöne, schöne äh, sehr, sehr äh, tolle Kleinigkeit. Wie gesagt, und äh, vorstellungen für den übernächsten Ghostbusters-Film. nur 1, ohne. <lacht> ja, genau.
1: Die sparen das, äh, das dann weg, weil, weil die Firma dann nicht. Also, Spoiler, Winston wird sein gesamtes Vermögen verlieren, weil er alles in Bitcoins in investiert hat, die ja, wie wir wissen, nichts mehr wert sind. <lacht>
0: <lacht> genau, und dann muss, ja, sie müssen im Grunde, alles, was man halt nicht braucht, müssen sie verkaufen und zu den Leiter, ja.
1: Ja, <lacht> Das kostet Geld, das kann man, als, also, als, ja, als, kann Alt, man. als Altmetall äh, abgeben, so, ja.
0: <lacht> <lacht> so bringt genau, man ein paar Euro. Kann man, kann man ein paar Euro machen mit. <lacht> Sehr schön. Und wo, wo wir gerade beim Ecto 1 sind, ähm, habe ich das hier. Und zwar ist das, das alte, uh. äh, ja, das alte äh, Kenner Ecto 1. Das als als Beliebte. Aber und in Geiler. Aber in Geiler, weil ähm, es ist das Ecto-1A, also die Variante, kann man sagen. Das Fahrzeug ist ja das Gleiche geblieben, aber es sind die ähm, Ecto-1A-Sticker damals mit beigelegt worden und war auch in, der, in einer... in ähm, Act 1 A, Ghostbusters 2, ja. Und I, I, break,
1: I Break for Ghosts, finde ich aber auch gewagt bei einem, <lacht> das ist ja bei einem Firmenwagen, der
0: Geisterjäger. <lacht> ja, die müssen ja bremsen, weil sie müssen ja eine aussteigen und ihn einfangen. Oh, das und, macht Sinn, ja. <lacht> Und äh, der, der braucht ein wenig Liebe tatsächlich. Äh, der hat ein paar gebrochene Stellen und der oh, ist nein. nicht mehr, ja, er ist nicht mehr ganz hundertprozentig komplett, also der Schießsitz fehlt ihm und der beigelegte Geist und so. Oh. Ähm, ist auch nicht mehr mit dabei. Das fand ich aber gar nicht so schlimm, weil ähm, habe ich ja im Grunde alles. Und äh, ich, ich habe den für einen super Schnäppchenpreis preisgeschossen. Und äh, es ist nur ein kleines Liebhaberstück, kann man sagen. Mhm. Ähm, ich sage, ich muss ein bisschen was noch dran machen. Ein paar Aufkleber, die sind äh, bis auf einen komplett. Und ähm, der fällt aber nicht wirklich auf. Und den Rest muss ich noch ein bisschen, äh, bisschen sauber machen, ein bisschen äh, neu rankleben und so. Also, mhm. der braucht noch ein bisschen Arbeit. Also ein bisschen an Bremsen und Liebe äh, und so. Ja, und, vergaser, und Getriebe. <lacht> genau. Also er braucht noch ein bisschen bisschen Zuwendung. Aber ich freue mich jetzt auch, äh, den äh, in meiner Sammlung äh, aufnehmen zu können. Und wie gesagt, das ist der der alte Aktor. Es gibt ja, ja auch so Aufkleber-Sheets, was man sich im Netz bestellen kann, wo man auch den äh, ja die Classic Collection äh, Hasbro äh, 1 mitbegeben könnte. Aber das ist tatsächlich einer. Alter. <lacht> ja, der ist cool.
1: Wie viel, wie viel cooler der auch gleich aus, aussieht? Oder ich fand ja immer irgendwie, also obwohl ich, das war ja der erste Ecto, der erste ja. den ich je hatte, natürlich, weil es gab ja sonst keinen früher, äh, außer <lacht> den von Kenner, aber ja. der war mir tatsächlich immer ein bisschen zu schlicht, da fehlte mir irgendwas dran und ich finde mhm. gerade diese Sticker vom 1A irgendwie, das macht das noch kompletter.
0: Ja, also es ist unglaublich, was das ausmacht. Das ist so wie die roten Streifen, glaube ich, jetzt beim, beim neuen Actor für den neuen Film. Das so, sind so
1: kleine, kleine Feinheiten, die mhm. den Wagen noch runder machen, finde ja. ich.
0: man würde sagt, wow, das, das ist eigentlich nicht viel. Aber äh, wie du sagst, äh, Danny, das ist äh, macht den, das Ganze noch cooler. Ja. Und äh, man weiß ja, die Ohren da draußen, dass ich Ghostbusters 2 sehr verehre und äh, zu äh, einfach, ja, einfach zu wenig äh, Merch äh, da draußen ist, was das betrifft und ähm, apropos Ghostbusters 2, da muss ich kurz äh, Werbung machen für ich ja, eine tolle Vorlage, danke <lacht> äh, für, für Dennis YouTube-Kanal, Spectral Danny da hat er ein ganz, ganz äh, fantastisches äh, Video äh, über Ghostbusters 2 und ähm, da lohnt sich definitiv zu angucken, so wie die anderen Videos auch, aber ähm, schaut da mal vorbei, lohnt sich Vielen lieben Dank. Ja, nur die Wahrheit. Ich muss mich wirklich ja. an, der, an der Stelle auch mal
1: hier äh, an der Stelle bei allen ähm, bedanken, die äh, so fleißig das letzte Video äh, geklickt haben, was du ja gerade so schön beworben hast. Das ist ja für meine Verhältnisse schon durch die Decke gegangen. Also ich bin ja wirklich, ich bin ja ganz klein so, weißt du? aber ähm, das war schon toll. Also ähm,
0: in diesem Sinne äh, vielen Dank an alle da draußen fürs äh, fleißige Zuschauen. Ja, und es wurde auch ein bisschen kommentiert drunter, habe ich gesehen, was ich immer sehr, sehr schön finde und so. Und,
1: da ist äh, das Leben drin. Ja, ja da ist wirklich Leben
0: drin, finde ich ganz, ganz toll. Und äh, von daher, aber es lohnt sich. Also jedes Video ist super und ich, ich habe mich halt wahnsinnig gefreut, dass du Ghostbusters 2 ein eigenes widmest und äh, das äh, lohnt sich definitiv zu anschauen. Dankeschön. Ja.
1: Das, also ich sehe das genauso, sonst hätte ich es nicht, nicht veröffentlicht. <lacht> nicht <so. lacht> aber, ja, das es gibt's. aber wartet ab, denn äh, wenn der Podcast draußen ist, ist ja schon das nächste draußen und das, mhm. das setzt nochmal dem ganzen die Krone auf. also <lacht> Das sage ich jetzt und dann wird das zehnmal geklickt.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> nein. Und wenn 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 äh, meine Frau und ich das, äh, weiß ich nicht, 50 Mal anklicken und wieder weg. Äh, zählt das mit? Keine Ahnung. Ich glaube so. nicht, oder? Ich Doch. Doch. <lacht> Ich glaube nicht. Ich bin mit dem Algorithmus nicht ganz so vertraut, ähm, ob das ja. was bringt, wenn ich das Thema anklicke. Hm?
1: Nee, also ich glaube, dass, also jedenfalls in einem gewissen Zeitraum nicht. Also wenn ah, du okay. wahrscheinlich noch ein Jahr wartest oder so, dann, dann wahrscheinlich. <lacht> dann darf ich wieder klicken, An. okay. Aber <lacht> da weiß ich, auf verschiedenen äh, Fremdgeräten, aber ich glaube, mit demselben Account wird sogar nur einmal ja. gezählt. Also ich glaube, das ist inzwischen strenger geworden
0: bei YouTube. Okay. Ja, okay. Dann bringt das gar nichts. Naja, äh, hab's trotzdem mehrere Male geguckt. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, äh, ja immer wieder gern. Und äh, apropos, so, äh, apropos immer wieder gern, äh, wo wir gerade bei Kenner sind. Und äh, jetzt kommt was, was ganz äh, die, die, ja, in die Körbe schlägt. Und äh, ja, wie soll, was soll man sagen? Äh, don't cry for me, Argentina. <lacht> ich habe ja, genau, äh, und zwar habe ich wieder ein neues <lacht> <lacht> ein, Der ein, ein, Knochengeist. Ein, äh, ja, der Knochengeist. Oder wie er hier heißt, Huesitos. Äh, <lacht> <lacht> also es ist die die Joxa Ich, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber da äh, haben wir auch über den Podcast äh, Roxa. Haben wir schon mal gesprochen Roxa. 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 Ähm, <lacht> Das ist äh, die, die argentinische äh, Real Ghostbusters äh, Toyline ist die im Grunde die Kenner formen, äh, wohl aufgekauft haben, also es ist irgendwie schon offiziell, aber äh, ja, ist ein bisschen günstiger <lacht> hergestellt vom Plastik <lacht> von der Verpackung. Ähm, mein Knochengeist ist hier auch, weiß nicht, ob Danny, ob du das sehen kannst durch die Kamera, ähm, der ist in der Blisterbubble vom Stay puff Marshmallow Man drin. Oh. Ja. Ah, das,
1: das fällt mir her zuerst auf. Ja,
0: ja, also hier sind die die Arme sozusagen. Ja. Also das ist das im Grunde die Blisterbarbe des Marshmallow-Mannes, ist aber auf der, <lacht> da haben sie den Knochengeist mit reingepackt. <lacht> das ist so Also okay. äh, unter, <lacht> den, den Huesitos. <lacht> um, und äh, da bin ich ja auch dabei, äh, immer wenn ich was ergattere, was jetzt nicht äh, ganze Monatsmieten kostet, ähm, mir das äh, dann äh, in meine Sammlung einzuverleiben. Und da ist tatsächlich auf Blisterkarte, der war schon mal von der Karte gelöst der ist wieder äh, repackaged sozusagen, mhm. deswegen war er wahrscheinlich etwas, etwas günstiger, aber ähm, es geht ihm noch gut. Und äh, ich sagen, Also
1: ich, ich, ich hätte es jetzt gar nicht gar nicht ähm, erkannt, dass er, dass
0: er äh, schon mal ausgepackt worden ist,
1: aber ja. das, weiß nicht, liegt vielleicht auch an der Kamera. Ich weiß nicht. Ja,
0: doch, also wenn es in, in Hand siehst du es dann schon, dass er ja. schon mal von der Karte gelöst wurde, aber die Karte ist noch in relativ guten Zustand und ähm, da, da konnte ich nicht Nein sagen und äh, also, wieder eins äh, für meine argentinischen äh, Kenner. Huesitos. Huesitas, Huesitos. Ja. Huesitos äh, wo ja, äh, wo das heißt wohl, äh, übersetzt so viel wie kleine Knochen. Was gar keinen okay. Sinn ergibt, irgendwie, was das betrifft. Aber ich habe das mal gegoogelt, das Wort. Und es wird also... <lacht> übersetzt mit äh, kleine Knochen. Zumindest was äh, Google da so sagt bei der Übersetzung.
1: Das ist ja klein, ich meine das ist ja Actionfigurengröße. Ja, ja ne? also. oder? Von, <lacht> hat auch ein paar
0: kleine Knochen, von daher <lacht> ähm, <lacht> super unspektakulär der Name. Aber ja, da habe ich, <lacht> hab ich mich sehr, sehr gefreut drüber, dass ich da wieder was Argentinisches äh, in meine Sammlung mit aufnehmen durfte. Sehr, sehr schön. Mm -hmm. Und äh, dann habe ich äh, noch mal was und dann <lacht> sind die Birchkofe für heute äh, vorbei. Und zwar äh, Phantasm Toys. Äh, das eine oder andere Ohr hat diesen Namen schon mal gehört in diesem Podcast.
1: Das sagt mir jetzt gar nichts. Also. Ja, ja,
0: ist eine <lacht> kleine Firma und so. Und, äh, <lacht> hat auch keine offizielle Lizenz. Ach, und ich wie geil. Hab, ja, ich habe den Extreme Lizard. Äh, das ist wieder so eine Art Companion Ghost. Und äh, der erste, der auf Extreme Ghostbusters beruht. Voll cool. Ja, und äh, der, der ist total toll, der erscheint auch äh, im Vorspann von Extreme Ghostbusters, ist der ganz kurz recht prominent zu sehen, und zwar äh, in dem U-Bahn-Tunnel, ähm, als die ganzen Geister da rausströmen, ist, er, fliegt er links mit. <lacht> Sozusagen. Siehst du den nicht auch in der
1: Folge ähm, mit dem Rattenfänger? Ja, da kommt er auch.
0: Ja, ne? Siehst Aha. du? Ja. ja, also er ist durchaus prominent. Äh, tatsächlich, äh, und äh, ja, Phantasm Toys hat unter der Crypt Keepers, äh, Crypt Creepers Line äh, diesen Extreme Lizard rausgebracht und äh, ja, auch Extreme Ghostbusters ist so wie Ghostbusters 2 Merch, hat wirklich sehr, sehr stiefmütterlich da draußen oh, und ja. auch wenn es kein offizielles Produkt ist, ähm, so ist der wirklich ganz, ganz toll und detailliert gemacht. Ich hole den gerade mal aus der Blisterverpackung und äh, um ihn den kann man das, oh, der
1: ist ja schick. Der ja. passt ja perfekt zu den zu den
0: Trendmasters-Figuren. Ja, ganz genau. Der, der, ja wird, cool. der, der wird seinen Platz da auch finden. Also das, die Blister äh, Bubble ist wieder verschließbar für die Sammler, also kannst du noch wieder auf die Karte machen, ohne die Karte zu zerstören. Das ist bei das Phantasm ja Toys so. Und ähm, der wird aber ausgepackt äh, in die Vitrine wandern zu den anderen Trendmasters Extreme Ghostbusters-Figuren. Ja, zu Recht. Der muss, das, der muss also der stehen. ist wirklich äh, super genial. Und ich hoffe, die, ja, dass da noch mehr Extreme Ghostbusters-Geister kommen. Der ist auch noch erhältlich, tatsächlich sind er ja immer limitiert, die Geister von denen. Und ähm, Stand äh, heute, 6.7., an dem wir aufnehmen, ähm, ist der noch zu kriegen äh, bei Phantasm Toys auf ihrer Seite.
1: Dann, äh, ihr, ihr, ihr seid, ihr seid äh, gewarnt, wollte ich gerade sagen. Ihr, seid, <lacht> ihr, 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 ihr wisst, was ihr, was ihr zu tun habt. Schaut mal bei Phantasm Toys äh, vorbei.
0: Mm -hmm. Ja, lohnt sich definitiv. Und äh, ansonsten, äh, kleine Erwähnung, äh, ich habe äh, das CryptoZoic Ghostbusters Board Game von einem wahnsinnig lieben äh, Freund und Podcast-Kollegen äh, bekommen. Ja, gerne doch. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank dafür, Danny. <lacht> ich habe das äh, Ghostbusters 2, das äh, fehlte mir noch und das habe ich jetzt äh, äh, heute auch bekommen und ähm, mit einem äh, absoluten Bonus äh, und zwar äh, Danny war so lieb äh, ich oute dich jetzt einfach und äh, du kennst <lacht> ja, ja. Da muss ich rein in die Kamera halten <lacht> den kennst du ja ähm, äh, von der Titans äh, ähm, Figuren Serie diese Blindbacks, ähm, da kam Danny und ich ins Gespräch dass mir der Vigo im Gemälde fehlt also ähm, wo nur der Kopf sozusagen äh, herauslugt ich habe den normalen Vigo und äh, der hat mir gefehlt weil der richtig richtig selten ist, das ist so eine Chase Variante und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe den jetzt in meiner Sammlung und äh, Danny war so lieb und hat mir den äh, tatsächlich geschenkt. Und er wird ein sehr, sehr gutes äh, Zuhause äh, bei mir haben. Also artgerecht äh, gehalten hier.
1: Artgerecht gehalten in
0: seinem Bild, <lacht> <oder? lacht> sein Bild. Vigo! <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich so, als ich den auspackte, heute hörte ich deine Vigo-Stimme. <lacht> <lacht> und äh, er, er wird immer, immer deine Stimme haben. Das, das ist jedes Mal, wenn, wenn ich jetzt Vigo lese,
1: ja, wenn wir die, die Jason-Dark-Lesung fort, fortführen, ja. dann habe ich immer diesen Titans-Vigo äh, vor, vor Augen, der so mit seinem großen Kopf aus dem Bild kommt. So.
0: <lacht> ja, wie hat seit der, der Jason-Dark-Lesung und äh, deinem Fantastische, deiner fantastischen Vigo-Interpretation ähm, <lacht> <lacht> äh, 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 ja, klingt der jetzt immer so für mich. <lacht>
1: ich, kann, ich, kann, ich kann den Film nie wieder gucken.
0: Nein, das geht bei dir oh, nicht. Ich kann es nie das klingt hören. auch nicht so. Ich ich <lacht> Nein, der klingt so. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Äh, ja, und das war äh, tatsächlich, äh, jetzt war ein bisschen äh, mein, mein uh, Pile of Loot. <lacht> äh, wir müssen <lacht> <ein bisschen lacht> abgearbeitet. Und wir haben und nur 32 Minuten gebraucht. Was ist da los? Das ist doch voll gut. Das ist super gut. Wir sind gut, gut in der Zeit. Das <lacht> ja, ist sehr, das sind, sehr schön. Ja, genau. Wie gesagt, es ist was anderes noch gekommen, aber das würde ich, weil es äh, so cool ist, dass ich es äh, ein bisschen, wie soll man sagen, <lacht> ich möchte es mir aufheben für die nächste okay. Folge. <lacht> dann aber wirklich in der nächsten Folge. Dann, dann, dann möchte ich in der nächsten äh, Folge, Deal. ja genau. Sag, okay. Danny hat es schon äh, gesehen <lacht> mit Video und so, Und ähm, aber das hebe ich mir auf. Das, also das ist zu cool, äh, um es einfach so kurz äh, abzufertigen. Deswegen. Man darf es
1: den Leuten nicht vor, vor, vorbehalten. Und äh, äh, Cliffhanger einbauen, das äh, können wir inzwischen auch ganz gut.
0: Das können wir super, ja. Da sind wir <lacht> ganz groß drin. <lacht>
1: also ja. Leute dranbleiben, ja. Mhm. Beim nächsten Mal. Ja. In Spectre Radio.
0: Ja, das ist sich. Und Und äh ja, ich hab eigentlich eigentlich habe ich noch was, was jetzt keine Actionfigur oder anderes, das ist eigentlich schon Merchandise, aber das habe ich letztes Mal angeteasert und der Teaser ist ja länger geworden, als ich dachte, deswegen muss ich über das <lacht> eigentliche Produkt gar nicht mehr viel äh, sagen, aber ich ich würde gerne noch ein paar äh, Eindrücke vermitteln.
1: Oh, da war ja noch was, stimmt. Ja, 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 ja fahr genau. Fort, fahr ja, fort.
0: Und äh, zwar ähm, hatte ich ja letztes Mal äh, pünktlich zum Podcast das Sega Mega Drive Ghostbusters Special Edition Game äh, bekommen. Mit Clone the Dark äh, Modul und äh, diesen ganzen Neuerungen, die dort äh, rein programmiert worden sind. Das ist so ein kleines Projekt, wie gesagt, von, von Eric, ähm, den man auf Instagram anschreiben kann und äh, der ist äh, richtig, richtig cool und ähm, der hat mir ja im letzten Podcast gehört das zugeschickt, hat sogar eine Mega Drive Variante draus gemacht und ich wusste Genesis, wie es in den USA heißt, also ich habe tatsächlich eine Mega Drive Verpackung und ich habe ja gesagt, dass ich es über Wochenende übers Wochenende zocken werde, das habe ich getan sehr ausgiebig und äh, ich würde ganz gern äh, auch nur kurz ein paar Eindrücke von meinem Spielerlebnis wiedergeben Sehr gerne und ähm, was soll ich sagen, es war eine Zeitreise und trotzdem war vieles ganz ganz neu <lacht> <lacht> ähm, es ist ja wirklich so, dass es, äh, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dass es wirklich als eines der besten Ghostbusters-Spiele gilt da draußen unter Fans zu Recht mhm. und äh, damals eben Winston und so weiter gefehlt hat und äh, der wurde reinprogrammiert, auch mit Lewis und ein paar Cheats und äh, Uniformfarben zu so verändern, aber das habe ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, wie spielt sich's denn? Also es ist im Grunde das, das Spiel, was wir alle kennen und alle neuen Dinge, die dort reinprogrammiert worden sind, die fühlen sich äh, so an, als ob die da schon immer drin gewesen sind. Ähm Winston spielt sich ganz fantastisch. Man hat es auch ein bisschen leichter mit ihm. Der ist ein bisschen schneller, der kann sehr hoch springen. Und er ist im Allgemeinen äh, von den Charakteren, die man wählen kann, äh, der Beste. Und äh, es sieht tatsächlich aus, als ob der da schon immer drin war. Also er wirkt weder als Fremdkörper noch irgendwie... Äh, komisch reinprogrammiert oder sonst irgendwas. und äh, Ja, also ganz toll. Und man hat ihn auch in den Zwischensequenzen, die es gibt, äh, in den Hintergrund äh, sozusagen reingepixelt. Ach cool. <lacht> ähm, wo immer diese kurzen Besprechungen kommen äh, zwischen den Leveln. Und äh, auch da ist dann äh, Winston äh, zu sehen und auch so kleinen Textfenster mit dabei. Oder wenn man einen Geist fängt, es gibt ja ein paar Geister, die man äh, so abschießen kann und dann gibt es immer diese Ghost Encounters und ähm, die so ein bisschen als Zwischen- oder Endgegner fungieren und äh, wenn man dann mit dem Hauptgeist sozusagen die äußere Hülle weggeballert hat, dann äh, erscheint ein kleiner Geist und den kann man tatsächlich dann mit einem Protonenstrahl in die Falle boxieren. Mhm. Und äh, was gar nicht so einfach ist. Und ähm, dann kommt eben dieses äh, Bild, äh, das man den gefangen hat, wo dann äh, die Ghostbusters-Figur, die man spielt, abgebildet ist mit der Falle in der Hand. Und äh, auch da sieht man dann Winston äh, Ach, mit okay. der Falle. Also auch das reinprogrammiert und also wirklich, wirklich toll. Man kann auch äh, Louis spielen und ich habe tatsächlich den ersten Level auch mit ihm geschafft, aber das ist <lacht> der kann nicht so viel, der, der, der hält nicht so viel aus, der kann nicht so hoch springen und ähm, aber ich finde es schön, dass auch er äh, mit dabei ist als spielbarer Charakter, wenn man es ein bisschen äh, schwieriger haben will und äh, ich habe festgestellt, äh, dass, äh, ja ich, ich bin ja jahrzehntelanger Gamer und äh, dass die Spiele heute viel, viel einfacher sind. <lacht> ja, also es, oft, äh, ja. Man wird viel mehr an die Hand genommen. Es war nämlich mein erster Durchgang ohne Cheats. Das war schon eine Herausforderung, meine Güte. Und äh, was schön ist, aber äh, es ist eine Speicherfunktion enthalten, die es früher nicht gab. Also immer wenn du eine Mission erfüllt hast, wird dein Spielstand gespeichert, den du im Startbildschirm dann laden kannst. Und äh, du musst im Grunde dann nicht wieder von vorne anfangen. Sondern es wird alles wieder neu aufgefüllt. Deine Leben, deine Energie und so weiter. Und ähm, du kannst dann äh, heute ein Level machen und morgen nochmal ein. Und ähm, musst nicht immer wieder von vorne anfangen, wenn du das Spiel ausschaltest, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, dass er dann auch wirklich
1: äh, auf dem neuesten Stand, also wie äh, moderne Spiele ja eben auch von den Funktionen
0: her aufgebaut sind. Ja, also das, das hat richtig Spaß gemacht und ähm, man hat die verschiedenen Cheatcodes, die ich alle durchprobiert habe und äh, ich habe tatsächlich bei den weiteren Durchgängen an dem Wochenende habe ich es mir dann noch ein bisschen einfacher gemacht und habe dann ähm, mich unverwundbar gemacht <lacht> 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 und dann ist es äh, einfach eine große Freude, das Ding durchzuzocken. Äh, völlig entspannt. Äh, aber dann ist, dann ist äh, die, die Safe-Funktion ausgeschaltet. Also, soweit du einen Cheat-Code benutzt, ähm, ja, wird manches andere dann ausgeschaltet. Das ist ja nur fair. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und äh, du kannst, äh, wie ich auch schon gesagt habe im letzten Podcast, die Uniformfarben wählen und äh, du kriegst auch die dunklen äh, Uniformen von Ghostbusters 2. Mhm. Mit sehr denen gut. bin ich dann rumgelaufen, fand ich sehr, sehr gut. Und es war wirklich eine tolle Zeitreise. Ich habe so viele Jahre nicht gespielt, und ähm, ich war sofort wieder drin und äh, mit den Sounds und der Musik und äh, es lohnt sich wirklich auch heute noch zu zocken und wie gesagt in dieser Special Edition, wo du äh, so viele neue Möglichkeiten hast, und neue Spielwerk-Charaktere und es gibt einen richtig, richtig schweren äh, Nightmare-Mode in dem äh, Vigo dann ganz kurz äh, in einer Bildgrafik äh, erscheint und dich herausfordert als Spieler äh, seinen Schwierigkeitsgrad sozusagen <lacht> <lacht> äh, durch zu zocken und dann wird es richtig hässlich. Also da <lacht> ich bin nicht sehr weit gekommen <lacht> und das war so zu sagen. Also da verlierst du, da hast du ein Leben, du kannst nicht safen und äh, ja, wenn, wenn weg, dann weg. <lacht> und das ist richtig, richtig schwer. Also Nightmare-Modus wird dem gerecht. Aber ich finde es ganz nett, dass auch Vigo im Grunde mit drin ist und mhm. für die super Hardcore-Zocker ähm, eine Wahnsinnsherausforderung. Aber es ist ja echt krass, wie viel Liebe da reingeflossen mhm. ist. Ne? Also Hut ab. Ja, also muss ich auch sagen, es fühlt sich alles an wie aus einem Guss und wie gesagt, das eh schon ein sehr, sehr gute Game äh, nochmal verbessert. Und äh, um, um ganz viele tolle Dinge, die den Spielspaß nochmal in die Höhe treiben. Und äh, also für alle, die äh, äh, dieses äh, ja, Spiel von damals kennen. Oder auch gar nicht kennen, es lohnt sich äh, zu spielen. Und äh, kurze Anmerkung noch, ich habe letztes Mal im Podcast gesagt, äh, mit der Länderkennung, ähm, dass es ja, dieses Modul nicht auf deutschen Konsolen läuft, was eben an Ländercode hat. Und ähm, es ist wohl so, dass es einen Cheat gibt, der steht auch im Begleitbüchlein, was sogar in Farbe ist. Oh. Ja, das, das alte Heftchen war so in Schwarz-Weiß und Eric hat sich die Mühe gemacht, das komplette Heft nicht nur zu ergänzen mit den neuen Features, sondern er hat es komplett in Farbe. Alle Bildchen hat er in Farbe abgedruckt, was ich echt cool finde. Also wirklich mit, was ist das, das
1: für ein Typ, Alter? Wie krass ist der mit? <lacht>
0: der ist so, der ist toll. Und der ist so nett. Wie gesagt, ich hatte über Instagram ja ein bisschen Kontakt mit ihm, habe ich geschrieben hergeschrieben und der ist wahnsinnig nett. Und wie gesagt, auch mit dieser Mega-Drive-Variante, die er mir da erfüllt hat, fand ich super und uh, wirklich mit wahnsinnig viel Liebe das Ganze gemacht. Und uh, fühlt sich alles wertig an und uh, das Spiel ist. Uh, da hat, hat man Perfektion nochmal verbessert, das muss man mhm. wirklich sagen. Also ganz, ganz große äh, Empfehlung. Und ich weiß nicht, ob die die Bestellphase wieder offen ist. Er hat ja so viele, auch durch Jason von Ghostbusters News, so viele Bestellungen bekommen wie noch mhm. von keinem seiner Spiele, die er verändert hat. Und äh, da hat er sich auch sehr, sehr bedankt. Und äh, ich weiß nicht, er hat so einen kleinen Bestellstopp gehabt, weil er nicht hinterher gekommen ist. Er macht das halt alles alleine. Und, ähm, aber er hat schon gemeint, dass irgendwann wieder auch Bestellungen möglich wären. Und er hat jetzt auch für eine Convention in den USA, wo er wohl einen Stand hat, hat er eine... Äh, Special Edition, Special Edition <lacht> und zwar ähm, die äh, Stapehaft äh, Marshmallow Man Edition. Da ist das Cover nochmal verändert. Äh, da stehen die Jungs dann mit Marshmallow äh, vollgeschlappert und im Hintergrund äh, ist, ist Marshmallow zu sehen auf dem Cover und so. Sonst hat sich nichts verändert, aber die Hülle äh, hat nochmal ein Upgrade äh, gekriegt, ein Marshmallow Upgrade. Aber das ist tatsächlich nicht über seinen Online-Shop, sondern nur in den USA auf dieser Con zu kriegen. Von Schade. Ihm. Mhm.
1: Weil da hätte ich, hätte ich glatt überlegt. <lacht> ja,
0: das, <lacht> das sieht auch richtig gut das, aus wieder. Das,
1: das fände ich schon ein Ticken cooler. Ähm, ja, äh, welchen welchen Social
0: Media Account muss man denn da muss man denn da im Blick haben? Also man findet äh, Eric bei äh, Instagram bei Toy also Toy wie Spielzeug und Saurus Toy Games. Und ähm, da kann man auch die anderen Spiele, die er so umprogrammiert hat, sehen. Es hat ein paar nette Sachen mit dabei. Und man kann ihm eine Direct Message über Instagram äh, dann schicken mit der Bestellung. Mhm. Und ähm, schaut da unbedingt mal vorbei. Wie gesagt, äh, lohnt sich definitiv. Und äh, habe ich auch im letzten Podcast schon äh, kurz erwähnt, äh, 80 Dollar würde das Ganze kosten, inklusive Shipping äh, nach Deutschland. Und das finde ich sehr, sehr angemessen. Für dieses, ich sagen also ja. für, für, den, für den
1: Aufwand, der da drin steckt, finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also man unterstützt zum äh, zum einen jemanden, der wirklich wahnsinnig viel Liebe da reinsteckt in, die, in seine Projekte und ähm, dann hat man doch einen sehr, sehr schönen Sammlerartikel. Also wie gesagt, wenn man Gamer ist, äh, freut man sich drüber und ähm, wenn man einfach nur, in Anführungszeichen, nur Ghostbusters-Sammler ist und vielleicht das Spiel gar nicht spielt, äh, aber Einfach äh, einen coolen Merchandise-Artikel im Regal stehen haben möchte. Ähm, auch da ist es super. Also, wie gesagt, mit viel Liebe, Toysaurus Games, Instagram. Besucht Eric mal und äh, schreibt ihn an. <lacht> so möge es sein. So möge es, es sein. sein.
1: <lacht> Gut. Ich ja, würde ich sagen, kommen wir zu den kinetischen Tests, äh, zu, 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 <lacht> zu, den, zu den News. <lacht>
0: Spectre Radio
1: News. Da haben wir nicht so viel, aber interessantes. Denn zum einen, das ist jetzt eigentlich schon, wenn dieser Podcast jetzt rauskommt, ist das eigentlich schon ein alter Hut, ja, aber. Bill Murray hat sich selber bestätigt für den Film, nachdem er schon von Dan und von Ernie äh, bestätigt worden ist. Mehrfach ähm, hat er sich jetzt auch selber bestätigt. Und zwar beim MLB World Tour London Series Game äh, wurde ein, ein, ein äh, Interview-Segment äh, mit ihm geführt. Und ähm, da hat er den Film, ohne natürlich den Namen Ghostbusters zu erwähnen, hat er ähm, so ein bisschen gedroppt, ja, äh, wir waren ja gerade in London und ähm, äh, da haben wir diesen, äh, eine Fortsetzung zu einem fantastischen Film gedreht, den wir, den wir vor, vor einer Ewigkeit gemacht haben. Weil, und äh, wir wissen ja, in London wurde ja Ghostbusters 4, also Firehouse oder wie auch immer am Schluss heißen wird, gedreht. Und äh, Bill Murray hat äh, sich da damit bestätigt. Und jetzt geht's weiter, jetzt es nämlich noch interessanter, denn Ernie Hudson hat in einem Gespräch mit Screen Rant ähm, verschiedene Punkte angesprochen und da sind auch ein paar Sachen dabei, oder da war eine Sache dabei, eine Aussage, wo ich gerade so wahrgenommen habe, dass im Fandom da ein bisschen Sorge herrscht, was ich zum Teil verstehen kann, aber zum Teil auch unbegründet finde. Also ich, also da kommen wir gleich, gleich drauf. Ähm, aber zum einen hat er gesagt, dass äh, der Film fertig ist, also zumindest abgedreht ist. Ähm, und dass jetzt halt ähm, der Schnitt, Effekte, Musik und so weiter gemacht wird, Sound halt. Und ähm, er auch noch mal erwähnt hat, dass das Studio natürlich diesen 20.12. Release dieses Jahr noch wirklich pushen wollen und wirklich Druck machen, dass der noch dieses Jahr kommt. Er selber aber irgendwie da so ein bisschen skeptisch schien und das hatten wir auch schon mal bei Dan Aykroyd, der ja auch schon mal gesagt hat, dass er ja auch glaubt, dass das vielleicht dann doch eher im Frühjahr kommt, so und das hat Ernie Hudson auch nochmal gesagt, also dass es auch sein könnte, dass er im Frühjahr kommen wird. Also ist schwierig, also kann durchaus sein, dass das Studio da solchen Druck macht, dass sie da wirklich durchrushen gerade, wo dann immer fraglich ist, inwieweit sich das vielleicht auf die Qualität des Films. Auswirken könnte, wobei es gibt da so einen ganz tollen Film über, über Geisterjäger, der äh, 84 erschienen ist, der auch sehr, sehr gerusht war und äh, am Ende fantastisch geworden ist, wie wir alle wissen. Also das muss jetzt nicht immer zwingend was Negatives sein. Ähm, und er hat auch noch ein bisschen diesen, diesen äh, Autorenstreik, den Writer-Strike äh, in den USA mit reingebracht ge und hat das fand ich dann wiederum spannend, weil wir da ja auch schon im Podcast spekuliert hatten. Wie weit könnte sich denn eigentlich dieser Writer-Strike auf den Dreh des Films auswirken? Und anscheinend hat er sich ausgewirkt, weil er sagte, dass sie ein bisschen erschwerte Bedingungen hatten durch diesen Streik und so ein bisschen drumrum manövrieren mussten. Also es war anscheinend wirklich... Also, Weil wir ja schon gesagt hatten, wie sieht's denn dann aus mit Improvisation und so, wenn, wenn Zeilen geändert werden, weil dann müssten ja eigentlich die Schauspieler so einen, so einen Autoren-Credits quasi kriegen und das ist ja dann auch wieder eigentlich dann so ein Thema wegen Streik, ne, Autorenstreik und so, dürfen die das dann? Generell, dass die natürlich in London gedreht haben, ist ja schon mal das so ein bisschen umgehen, aber anscheinend war das am Set dann auch nicht immer so einfach. Also, schwierige Kiste und ein Punkt noch, bevor ich dich gleich um deine Meinung frage zu dem Ganzen. <lacht> Entschuldige, wenn ich gerade so einen zum Moment. Nein, Momentum ich, ich habe genug gesprochen heute schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und zwar hat er auch wieder Bill Murray er erwähnt. Wie gesagt, er hat gesagt, dass Bill Murray dabei war. Und was ich spannend finde, dass äh, Bill Murray sehr enthusiastisch war, was die Arbeiten an dem Film anging. Und ähm, das hat, glaube ich, Dan auch irgendwie vor kurzem schon gedroppt, dass, dass Bill Murray da richtig mit Begeisterung dabei war so und da richtig Bock hatte. Und das, finde ich, ist ein positives Signal. Aber jetzt kommt der, der Dämpfer, weswegen viele sagen, oh, ich habe ein bisschen Bedenken, ein bisschen Angst. Ernie Hudson hat dann auch noch mal über sein Verhältnis zum Studio gesprochen. Und ähm, das hatten wir auch schon oft im Podcast. er war in letzter Zeit immer mal wieder, dass es da so Aussagen von ihm gab, dass er sich da wenig wertgeschätzt gefühlt hat, was ich vollkommen verstehen kann, so wie er behandelt worden ist. Ähm, und äh, er, hat, er hat auch gesagt dass Winston so, so jetzt eine Funktion hat und, und halt so eine Daseinsberechtigung und halt so einen Grund da zu sein, der auch wichtig ist halt. Und dann hat er über die Richtung des Films gesprochen. Und das, das war der Knackpunkt. Da sagte er nämlich äh, so sinn, sinngemäß, dass der Film halt, in den, also dass das Franchise in eine neue Richtung geht mit dem neuen Film, dass nicht die Richtung ist, die er selber gegangen wäre mit dem Film, aber er sagt auch, dass die Fans es lieben könnten. Mhm. Und das ist die Aussage, wo jetzt viele sagen, ach Herr je, wenn Ernie Hudson nicht dahinter steht, so, ne?
0: Wie, wie schätzt du das denn ein? Also Was, 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 was hat das mit dir gemacht? Ich bin, ich bin immer noch relativ beruhigt, was das Ganze betrifft. Also, natürlich ist es schade, wenn äh, ein OG, äh, gerade Ernie Hudson dann auch, äh, sagt, das ist nicht die Richtung, die äh, er sich gewünscht hätte äh, für das Franchise. Aber wenn er im selben Zuge dann sagt, die Fans werden es lieben und die werden schon das Richtige tun, sagt er wohl auch. Also die mhm. die Macher hinter dem äh, neuen Film, ähm, die wissen schon, äh, was sie tun. Äh, von daher bin ich wieder zu beruhigt. Der Glas ist schade, dass er äh, die Richtung vielleicht nicht ganz so toll findet, aber ich bin trotzdem beruhigt, dass es eine Richtung ist, ähm, die, die gut wird. Und ja. ich, ich habe ja ein paar Mal schon gesagt im Podcast, ich möchte ja sehr, sehr gerne, dass Ghostbusters mal ausbricht und äh, tatsächlich in eine neue Richtung einschlägt und... Ähm Klar wäre es toll wenn Ernest wenn sagt, Mensch, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe für das Franchise. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, das trotzdem richtig gut wird. Und wir, ich mir das sehr gewünscht habe, wie gesagt, dass das in eine Richtung geht. Also ich bin immer noch sehr beruhigt, was das betrifft. Und ich finde es schön, dass äh, Bill Murray auf einmal so enthusiastisch ist, ja, <lacht> was den Film betrifft. Das ist ja... Auch etwas, wo man denkt, okay, dass man das mal hören darf, dass er enthusiastisch bei einem Ghostbusters-Film dabei ist und auch darüber spricht. Das ist ja auch sehr, sehr schön zu sehen. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass das Ghostbusters-Franchise in guten Händen ist. Und ich, ich freue mich auf die neue Richtung. Also von daher, bin ich bin, ich bin nicht besorgt, tatsächlich. Also ich, wir wissen ja so gut wie noch gar nichts, wo mhm. die Richtung hingeht. Wir wissen ja schon ein paar Dinge, die wir in, in einem Spoiler-Teil mal bei besprochen haben, durch die geleakten Bilder und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass es dem Geist trotzdem äh, treu bleibt. Und äh, ja. das Ausbrechen aus dem Ganzen finde ich richtig gut. Äh, das braucht das Franchise einfach. Das muss ins... Äh, ja in die Next Generation geführt werden. und ja. Das sieht so aus, als ob das jetzt passiert. Ja. Und Ernie ist ja immer noch dabei. Also es, es sagt ja auch, ähm, er hat jetzt eine eine, eine Rolle, er ist, er ist ein wichtiger Teil und äh, von dem Ganzen. Von daher ist er ja involviert und die anderen ja auch. Von daher bin ich, was das betrifft, tatsächlich entspannt, ähm, was die Meldung betrifft. Also mich hat es jetzt nicht irgendwie aus der Bahn geworfen und dachte, oh mein Gott, was machen die da bloß? <lacht> Ja, mich hat es im ersten
1: Mo Moment auch irritiert und ein bisschen besorgt. Also ich fand es ein bisschen komisch, weil ist natürlich immer die Aussage, wenn man merkt, okay, ein Schauspieler steht jetzt nicht hundertprozentig dahinter, was da jetzt so passiert an kreativen Entscheidungen, das ist immer so eine Sache. Wobei das natürlich eh so ein Begleitphänomen bei Ernie ist und äh, dem Franchise leider. Wenn ähm, man sieht, wie er so bei früheren Filmen geschröpft wurde. Ich sag das jetzt mal so, weil es ist ja wirklich so. Ne? Also mm. ihm wurde eine Rolle versprochen jedes Mal, die er im Prinzip so nie bekommen hat oder nie spielen durfte. Insofern ist es natürlich schön, dass er jetzt so ein Payoff hat und äh, wichtig ist und so. Ähm, ich finde ich find das, find das halt ähm, spannend, wenn man das so ein bisschen, so ein bisschen mehr drüber nachdenkt ist ja immer die Frage so was meint er denn mit Richtung also wo er vielleicht das nicht so gemacht hätte so geht es vielleicht wirklich darum dass die Spanglers jetzt quasi so ein Familienbusiness dann haben und das quasi die Familie ist die da die da äh, auf Geisterjagd geht weil neue Figuren in, in den Jumpsuits werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bekommen, weil ähm, man wird sich nicht die Mühe gemacht haben, diese neuen Figuren im letzten Film so toll eingeführt und aufgebaut zu haben, um sie dann jetzt wieder irgendwie zur Seite zu drängen und neu, nochmal neue Leute reinzuholen, weil wie, viele, wie vielen Figuren wirst du dann gerecht werden? So, die musst du auch alle irgendwie einführen und die brauchen Zeit und so. Und Wir haben ja schon neue Figuren mit äh, Kumai Nanjani und Patton Oswald und so. Das sind ja auch alles neue Leute, die wir da sehen werden. ist mal die Frage, wie groß die Rollen sein werden, aber das muss man dann halt sehen und ähm, natürlich ist das immer im ersten Moment so, ah, ein Familiengeschäft jetzt, schwierig, Timo hatte da ja auch schon geäußert, dass er da so ein bisschen Bedenken hat, dass das vielleicht diesen Charakter wegnimmt von dieses, ne, es kann jeder ein Ghostbuster sein, so, dass, dass man jetzt quasi so Geburtsrecht hat, sozusagen, das kann ich so ein bisschen verstehen, dass man die Sorge hat, so, aber Andererseits hattest du dann auch so schön gesagt, ähm, dass das ja trotzdem normale Leute sind. so also Das ist halt eine Family. so das, mhm. ne, Und die halt einen Bezug haben dazu. Und warum sollten die das dann nicht machen dürfen? So. Und ähm, die sind ja auch inzwischen äl älter geworden. Gerade die, die Kids sind ja jetzt schon nahezu erwachsen oder sind teilweise schon, schon erwachsen. Also von daher, da sehe ich gar kein Problem. So. Es ist halt mal die Frage, wie wird das Ganze aufgebaut? so Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass man dann noch irgendwie Franchises draus macht oder so, da habe ich dann wieder Bedenken, weil dann sind die Ghostbusters für mich nichts Besonderes mehr, wenn man dann tausend Branches hat oder Franchise-Nehmer und so weiter. Aber ja, am Ende, wir werden es wir dieses oder nächstes Jahr sehen.
0: Ja, also ich bin immer noch äh, super euphorisch, was den neuen Film betrifft. Also ich ja. glaube schon, dass wir, ähm, auch wenn wir offen dem Ganzen gegenübertreten, äh, einen richtig richtig guten Film bekommen. Es hat mit mit allen Charakteren. Mit äh, den, den OGs und äh, Janine ist ja auch mit, äh, mit dabei und ja. äh, von daher. Und das neue Team, was etabliert worden ist in Legacy, ist halt, äh, doch, das habe ich schon öfters gesagt, ist halt richtig toll. Äh, Phoebe und äh, die anderen. Ganz, ganz fantastisches äh, neues Team. Und ich glaube, diesmal wird äh, einfach diese Staffelübergabe stattfinden. Ganz offiziell. Ja. Was äh, im Grunde eigentlich schon passiert das in Legacy am Schluss, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Und ähm, von daher glaube ich, das, das wird alles gut. <lacht> ähm, ich glaube, die die Richtung wird nicht so drastisch anders werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird schon über noch äh, im Ghostbusters Kosmos geerdet sein. Aber wie mhm. gesagt, ich äh, ich freue mich auf die neue Richtung, was es dann einschlägt
1: bin mir aber auch sehr, sehr sicher, wenn man halt auch in Betracht zieht, was wir bisher so wissen, gerade was wir so wissen, was mhm. so freiwillig an die Öffentlichkeit gelangt ist, also nicht an die breite Öffentlichkeit, aber ähm, ich, ich verweise da auf eine Folge mit einem Spoiler-Teil, äh, da hatten wir, da hatten wir <lacht> drüber gesprochen, wenn man sich gern schon mal so ein bisschen spoilern lassen möchte oder da schmerzfrei ist, äh, hört da mal rein, ich glaube 175 oder 174, mhm, da hatten wir auch das, das, das gefrorene Logo auf dem, auf dem Titelbild von der Folge, da war das wenn man das alles in Betracht zieht, habe ich schon das Gefühl, dass der so ein bisschen mehr die Blockbuster-Richtung einschlagen wird. Also ich habe das Gefühl, da kracht es ein bisschen mehr diesmal noch. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass der noch mal also Timo hatte ja vermutet, dass der wohl vom Budget ein bisschen geringer ausfallen wird. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der sogar einen Ticken höher liegt als Legacy, weil ich weiß ich nicht. Also das wirkt alles auf mich bisher so, als wenn das so ein bisschen größer wird. Und auch äh, Kumal, Nan, äh, Kumal Nanjani hat ja auch schon gesagt, dass das die Welt größer macht und so, die das Ghostbusters Universum ein bisschen vergrößert und so. Ich habe das Gefühl, dass das diesmal ein bisschen äh, um es mit, ähm, mit Michael Keatons Worten zu wagen, let's get nuts. <lacht> das Lispeln ja. habe ich natürlich beabsichtigt mit ein, eingebaut. Natürlich. Äh,
0: <lacht> ja, ja das kann ich mir auch vorstellen. Obwohl man ja auch sagen muss. Ähm Dafür, dass äh, Legacy äh, nicht ganz so ein hohes Budget hatte, haben sie dann durchaus ähm, ganz schön was abgefeuert, Effekte technisch. Ganz ja, zum Schluss. Da haben schon, wir ja auch ja. anfangs gedacht: Mensch, äh, mal gucken, äh, da wird nicht äh, so viel Weltuntergangsstimmung sein, aber das mhm. hatten wir ja trotzdem. Und ich denke, wenn sie die Effekte äh, dosiert einsetzen, und äh, nicht ständig irgendwas äh, äh macht, dann ähm, kann man mit einem moderaten Budget dann auch damit haushalten. Aber ich habe auch das Gefühl, wie du, Danny, äh, dass das Budget wahrscheinlich ein bisschen höher sein wird. Ist halt für Das, was wir eben wissen, was da wahrscheinlich passieren wird durch den Spoiler-Teil, ähm, denke ich, da, da muss das Budget ein bisschen höher sein, um das anständig umsetzen zu können.
1: Ich muss euch sagen, ich habe da Bock drauf, auch mal wieder so einen richtig, auch mal so einen fetten Ghostbusters-Film zu, zu sehen. Natürlich alles in dem Rahmen, in dem Ghostbusters so funktioniert. Es darf nicht zu viel zu drüber sein, also dass das jetzt zu so dem Paul Feig-Weg geht und hier Money, Money, Money. Ich gebe es aus so nach dem Motto. Wie gesagt, nichts gegen den 2016er-Film, aber ähm, war mir Teilweise am Schluss zu viel, so mhm. das hätte ein bisschen weniger sein dürfen, so wäre es auch immer noch toll gewesen. Ähm, deswegen, also ich, ich hätte schon Bock, dass das mal so richtig, <lacht> weiß nicht, also auch so eine, ich meine, das ist ja kein Spoiler mehr, dass der Ecto 1 im Film auch wieder prominent zu sehen sein wird und dass es da irgendwie so eine Verfolgungsjagdszene gibt und so die wahrscheinlich noch größer und krasser ist, weil halt New York. So, ich habe da voll Bock drauf. Nehmt euch das, was wir bisher schon hatten und macht da mehr draus. So, ich, ich, es muss nicht jetzt nur alles neu erfunden werden. So, das ist auch irgendwie muss auch nicht zwingend sein. Aber ey, von mir aus kommt. Probiert euch aus, macht, macht was draus. So
0: und ähm, da bin ich, da bin ich voll offen für. Ja, so geht's mir auch. Also ich hätte auch nichts gegen einen, einen Blockbuster, Ghostbusters film der auch schon so konzipiert ist, tatsächlich. Also nicht ja. das Nischenfilm oder so, sondern würde ich jetzt als Blockbuster konzipiert. Und ähm, ich glaube, da sind auch die, die Kinogänger bereit, tatsächlich. Also ich, ich glaube schon, dass der funktioniert. Ich hoffe tatsächlich aber, dass der äh, ja zu Weihnachten rauskommt das wäre halt ein guter Starttermin. Da ja. sind ja die Holidays, juhu und so. Und da gehst du mit Familie über die Feiertage, Weihnachten und Co. vielleicht dann doch mit äh, Family ins Kino oder so. Und ich glaube, das ist ganz ganz guter Familienfilm mhm. für die Weihnachtszeit. Und ich glaube, das könnt, ja. könnte ihm gut tun. Ich glaube, der würde im Frühjahr oder Sommer auch gut laufen. Das habe ich das Gefühl zumindest. Obwohl ähm, 2023 ein Jahr ist, wo ganz viele äh, Blockbuster floppen. Und ich wollte jetzt auch den neuen Ghostbusters als Blockbuster äh, tatsächlich dann äh, titulieren. Mhm. Und ähm, da haben ganz viele große Marken richtig, richtig große Schwierigkeiten dieses Jahr. Und äh, ich hoffe, dass es Ghostbusters nicht so geht, aber ich glaube, die Reputation ist äh, sehr, sehr gut durch Legacy. Und ist ja. noch nicht so abgenutzt, tatsächlich. Ja, ich Und, denke, äh, wie auch. jetzt Marvel oder DC oder so, die immer wieder Dresche einstecken müssen, auch jetzt mhm. die die neue äh, Marvel-Serie mit Nick Fury, die hat wohl ganz, ganz miese Download-Zahlen oder Streaming-Zahlen, wo die dritte Folge jetzt draußen ist äh, mit Secret Invasion, die ich ganz gut finde, aber es ist keine, auch äh, weil es auch keine klassische, äh, um kurz abzuschweifen, keine klassische Superhelden-Geschichte ist, sondern eher so ein Spy-Thriller. Äh, und äh, aber ich glaube, die Leute sind durch mit mit den großen Comic-Sachen. Selbst wenn sie gelobt werden, wie der Flash jetzt zum Beispiel auch, der läuft nicht gut. Ja. Und äh, Indie ist richtig schlecht angelaufen, der neue. Und äh, ja, die Liste lässt sich dieses Jahr tatsächlich weiter fortsetzen mit großen Blockbustern. Deswegen hoffe ich, dass Ghostbusters da an Weihnachten starten kann. Und wie du ja gesagt hast, ähm, so ein gewaschter Film das hatten wir ja schon und da ist wirklich mhm. ein, ein Meilenstein draus geworden und ich glaube einfach auch das habe ich im Podcast schon mal gesagt das ist ein eingespieltes Team äh, vor wie hin, äh, wie auch hinter der Kamera ja und äh, genau. ich denke das ist auch etwas was mir so ein bisschen Sicherheit gibt äh, dass die das eben so schnell durchziehen konnten weil die eben eingespielt sind aufeinander und äh, wissen was sie tun und deswegen äh, glaube ich das äh, Starttermin könnte durchaus Weihnachten stattfinden. Wenn es später wird, dann wird es später. Ja, das ähm, ist dann ich, halt so, klar. Ja, genau. Aber ich würde es ihm fast wünschen, dem neuen Ghostbusters-Film, dass er die, die Weihnachtszeit mitnehmen kann. Ja, weil da kommt ja auch noch hm.
1: dann, dann dazu, <lacht> nächstes Jahr starten ja noch so ein paar größere Sachen und dann könnte es halt eng werden. Also, äh, also ich, ich denke mir halt auch immer so, natürlich Wäre schade, wenn sie es jetzt wirklich schnell, schnell machen und äh, gucken, ja, da muss auf jeden Fall rauskommen, koste was es wolle, machen wir halt die die die, ähm, die special effects nicht fertig und sowas, ne? wie es ja bei The Flash auch teilweise ist, dass da an den Effekten leider auch nicht mehr so viel gemacht wurde und die unfertig aussehen, teilweise, habe ich gehört, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber das möchte ich natürlich bei Ghostbusters nicht haben. So, das wäre echt, das wäre glaube ich der Todesstoß für das äh, Franchise. Mhm. Denn wenn der Film jetzt äh, eine Katastrophe wird und floppt, dann glaube ich, dann war es das. Ähm, dann werden wir da glaube ich nicht mehr viel kriegen. Dann denke ich, Serie und äh, ähm, der Animationsfilm und die Comics, ich glaube, dann, dann, dann haben wir die Arschkarte. <lacht> dann, 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 <lacht> wirklich, also das, das muss man echt sagen. Also da steht und fällt jetzt doch ein bisschen was mit. Also mhm. wie du schon sagst, ähm, bei Legacy merkt man, das hat, das hat wieder so den Ruf ähm, etabliert von Ghostbusters, hat den Ruf gerettet, sage ich mal so, nachdem der jetzt ein bisschen an angeknackst war, nachdem das äh, Reboot jetzt nicht gefloppt ist. Es ist ja halt kein Flop gewesen finanziell, aber es ist halt ein einfach durchgefallen bei den Leuten so ins insgesamt. Ähm, aber bei Legacy merkst du halt, dass der hat einen guten Ruf, so, auch wenn er mhm. natürlich auch nicht jedem gefallen hat, aber, keine Ahnung, kein Film mehr wird jedem gefallen, so, von Ghostbusters, also, egal, was kommt, es werden nie alle Fans zufrieden sein, mhm. und, ähm, ja, das ist halt, ist halt ein, also ein guter Stand, so, den das Franchise jetzt hat, aber ist die Frage, ob der gehalten werden kann, so, ja. oder vielleicht sogar noch verbessert werden kann, mhm. also, wir, wir, wir werden sehen, wir werden sehen, so oder so, ob der jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt, ich bin sowas von im Kino. <lacht> <lacht> ja, das Natürlich. sind wir, glaube ich alle.
0: Ja, definitiv. Also ich wünsche wünsch, uh, der Fortsetzung, dass die uh, richtig viel Geld einspielt und uh, damit wie gesagt, die alle anderen Projekte uh, dann weitergeführt werden können, dass die alle durchgezogen werden können und man nicht sagt, da ah, Film ist gefloppt, jetzt uh, wir stampfen das andere wieder ein, weil es lohnt sich nicht, der Geld reinzubuttern. Und wie du sagst, also ich, ich drücke dem neuen Film alle Daumen, dass der richtig viel Geld einspielt, dass alle, wie gesagt, alle kann man nicht zufriedenstellen, aber dass er die breite Masse zufriedenstellt, auch von den Fans. Und dass das die Tür öffnet für die anderen Projekte. Oder vielleicht noch mehr, was da drin kommen mag.
1: Aber das ist ein guter Punkt, was du ähm, genannt hast mit den Flops dieses Jahr. Also dass die Filme alle so krass unter Erwartungen laufen irgendwie. Die Frage ist ja halt, ist das so eine Kinomüdigkeit vielleicht auch, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben ins Kino zu gehen, weil sie eh wissen, der kommt eh bald im Streaming oder ich kann ihn eh on, on demand bald kaufen so, weil ich habe das halt bei Super Mario bei dem Film, den ich jetzt mhm. übrigens auch gesehen habe, fand den fantastisch. Ja, unbedingt anschauen. Also den, den fand ich auch extrem gut. Also ja. ich habe wirklich geringe Erwartungen gehabt so, aber ich fand den super ja also ich, ich bin, verstehe nicht. Ich, <lacht> also ich verstehe nicht, wie man da auch so sagen kann, ja, ach, das hätte mehr so auf der Meta-Ebene. Ich fand den super, so wie ja. er war. Fantastisch. Ähm, aber da war das auch so, dass ich da gemerkt habe, fetter Film habe ich Bock drauf, aber für den muss ich nicht zwingend ins Kino gehen. Mhm. Ich, Weiß nicht, ich aber ich bin eh jemand, der super selten im Kino ist, ich wahrscheinlich auch auch kein Maßstab.
0: Also ich glaube, das liegt äh, tatsächlich so ein bisschen an dieser Müdigkeit dieser dieser großen Franchises, die sich so ein bisschen selbst totgelaufen haben. Und ich bin ja großer Marvel-Fan, äh, also gerade vom vom MCU immer noch, obwohl da ja die letzten Jahre auch ein paar Rohrkrepierer mit dabei gewesen sind, wenn man es nüchtern betrachtet. Ich habe das ja alles geguckt und äh, ähm, aber das, ja, das schwankt schon ziemlich und äh, DC hat es ja auch super schwer. Mhm. Und auch der neue Transformers-Film äh, ist äh, der, der am schlechtesten gelaufen ist. Der, den möchte ich aber noch sehen, bin auch Transformers-Fan. Die Filme finde ich nicht alle gut und äh, mochte aber Bumblebee unheimlich gerne. Und das mhm. ist ja so quasi die Fortsetzung von Bumblebee. und äh, Aber auch der läuft richtig mies. Und ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man das schon zu häufig gesehen hat, und oder die äh, Vorgänger im äh, Grunde schon nicht mehr so gut waren. Mhm. Also ja, dass die, die sagen, nee, das brauche ich mir nicht im Kino angucken, die, die zwei davor oder der Film davor, der war schon nichts und dann äh, gucke ich mir den halt im Stream an. Und wenn die mhm. im Kino nicht gut laufen, kommen die relativ zügig tatsächlich auf die Streaming-Plattform mittlerweile. Also von daher weiß ich nicht. Und da hoffe ich und wünsche mir einfach, dass Ghostbusters da noch unverbraucht ist. Tatsächlich, da wird nicht jedes Jahr was rausgebombt. Und wie wir jetzt schon ein paar Mal schon gesagt haben, der hat einfach ein gutes Standing durch Legacy, jetzt das Ghostbusters-Franchise da draußen. Auch bei den regulären Kinogängern, denke ich mir, die jetzt nicht äh, zwingend so, so fans sind wie wir jetzt oder unsere Ohren da draußen, sondern bei den Casual-Kinogängern. Äh, ich glaube, wenn die CNA ah, neuer Ghostbusters, äh, ich glaube, da, da gehen die auch rein, weil es eben noch ein bisschen unverbrauchter ist. Und eben der Film davor richtig gut ankam. Also. Hm. Aber es ist erschreckend zu sehen, was alles floppt äh, dieses Jahr. Ja,
1: das ist wirklich so. Also, ich weiß auch nicht, ob das darüber hinaus über den nächsten Ghostbusters-Film, also den Realfilm noch ähm, ob das darüber hin, hinaus noch so weiter geht zwingend, also ich hm. ich hoffe halt, dass sie jetzt nicht so eine, so eine Tür auf, aufmachen, wo man einen Cliffhanger am Schluss hat und dann, wenn nichts mehr kommt, man einfach einfach unbefriedigt ist und das nicht abgeschlossen ist, <lacht> ja. das fände ich halt super schade, also ich hoffe halt schon dass sie die Geschichte auserzählen und dass vielleicht, also einfach, wie das halt bei, bei, ähm, bei Legacy im Prinzip auch war, es kann so die Tür offen halten, aber es wäre halt auch nicht schlimm, wenn es da nicht mal weitergeht, mhm. so, weil, ne, man kann sich da so einen Gedanken so ein bisschen weiterdenken, oder es hat halt so für sich einen Abschluss, ich weiß nicht, also das ist was, was ich mir vom nächsten Film so erhoffe, er, er dass er möglichst auch für sich stehen kann, so.
0: Ja, und dass andere Franchises auch funktionieren, äh, sieht man jetzt an dem neuen Mission Impossible, der unglaublich gute Kritiken bekommt, ja? der jetzt anläuft, und, äh, das ist ja der erste Teil sozusagen, der das, das Abschluss dieser dieser Reihe und der der kommt wohl bei den jetzt schon mal richtig richtig gut an. Also ich glaube, der wird auch wieder wieder einschlagen auch finanziell. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Stück weit an Tom Cruise liegt. Ähm, das ist einer der wenigen, von dem kann man privat halten, was man will, aber mhm. ähm, er, er liefert halt ab, muss ja. man wirklich sagen, was War den Filme betrifft. Ja. Und man hat es ja an uh, Top Gun Maverick gesehen wo alle gedacht haben, na Ja, Ja, <lacht> so. und der, der mhm. Knaller, weißt du, wie viele Leute in meinem
1: Umfeld gesagt haben, wer braucht denn einen zweiten Top-Gun? So, keine ah, Ahnung. Der ja. erste war, war doch voll okay. Ja. Und dann sagen Leute reihenweise, alle, von denen, ich, von denen ich höre, sagen, der ist besser als der erste. Und mhm. voll die Überraschung gewesen. Und ich habe ja. ihn bis heute noch nicht gesehen. <lacht>
0: so. Also ich, ich war im Kino äh, damals und habe ihn noch auf Blue aber noch kein zweites Mal gesehen. Aber er, er toppt äh, Tatsächlich den ersten, den hatte ich, bevor ich ins Kino ging, den Tag vorher nochmal angeschaut. Mhm. Und äh, der hat gut funktioniert in den 80ern, finde ich, der erste Top Gun. Ähm, ist nüchtern betrachtet aus heutiger Sicht okay. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, Maverick äh, ist, ist modernes Blockbuster-Kino at its best und eine richtig gute Fortsetzung. Also Klasse. Wahnsinn. Also hätte ich auch nicht gedacht. Dass man noch einen Top Gun 2 äh, braucht nach der Zeit. Und äh, aber äh, alle, die den äh, gut finden, äh, tun es zurecht. <lacht> ist ein richtig, richtig guter Film geworden.
1: Überleg und, mal, wenn Ghostbusters 4 das auch schaffen würde. Ja. <lacht> Dass alle sagen so: Boah, ich habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber mhm. der ist ja wahnsinnig geil, so, ne? Also. Weiß nicht, das, das wäre das wär natürlich der Bringer, also, wenn, ja. das, wenn das so das Bild in der Öffentlichkeit werden würde. Aber. Ja,
0: der Maverick-Effekt. Äh. Ja, der
1: Maverick-Effekt. Ich finde, das können wir so in den Duden mit reinnehmen. <lacht>
0: ja, würde ich sagen. Ja, glaub, ich glaube, ich wissen viele, was damit gemeint ist. Ja.
1: Aber ey, wir sind gerade so schön bei diesem äh, nächsten Film, der da kommen wird. Und mhm. ich finde, da können wir direkt bleiben. Ja. weil Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, ich hatte in der letzten Zeit immer mal, mal wieder den, den Spirits Unleashed Score gehört. Hm. Äh, den man ja en endlich äh, in digitaler Form kaufen kann, als äh, Download oder eben bei in allen Streaming-Portalen äh, hören kann. Und da fiel mir wieder auf, wie gut der ist und wie sehr der für mich Ghostbusters ist. Und deswegen ähm, fiel mir halt so ein, hey, wir können doch mal drüber reden, wa was macht eigentlich das so speziell? Also was macht den Sound von Ghostbusters aus und inwieweit haben die bisherigen Scores das geschafft? Und was erwarten wir uns da eigentlich vom kommenden Film? So, Weil im letzten Film hatten wir einen Score, der sehr viel zurückgeblickt hat, der sehr viel zitiert hat. Natürlich schöne Momente, aber er hat sich halt wenig Neues getraut. So. Und das Neue, was er sich getraut hat, war toll. Aber es war zu wenig. <lacht> Für meinen Geschmack. <lacht> so. Und äh, da wäre halt die Frage, ne, was, was erhoffen wir uns da? Was erwarten wir uns da?
0: Mhm. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, ja. das ist ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, äh, wo es hingeht äh, mit dem Soundtrack. Und äh, Spirits Unleashed ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, äh, wie man einen neuen Ghostbusters Score einspielt. Ja. ohne auf die alten Dinge zurückzugreifen. Und das hat äh, Mark Rutherford, das ist der Komponist ähm, von Spirits Unleashed von dem Soundtrack. Und ich habe den jetzt im Zuge unserer Folge heute auch noch mehr ein paar Mal reingezogen und den kannst du komplett durchhören. Da ist kein Track dabei, der mir nicht gefällt.
1: Ja, und
0: ähm, es ist tatsächlich so, vielleicht wenn man mal reinhören möchte mit einem Track, was das Ganze ausmacht. Ich fand, ich habe der heißt New York Spooking der Track. Mhm, genau. Ähm, genau, der sechste. Ja, der sechste Track, in New York Spooking, den habe ich mir so ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, es sind alle gut, alle Tracks, aber New York Spooking, äh, wenn man mal reinhört, nur in einen Track, um einfach mal zu sehen, äh, was dieser Soundtrack macht, wie viel Ghostbusters äh, der tatsächlich ist, ähm, dann da mal reinhören, meiner Meinung nach. Und äh, der, der wiederholt nichts, der macht alles neu er hat trotzdem ganz viele Anleihen, wo du sofort als Ghostbusters Score identifizierst. Mhm. Und er hat trotzdem lauter neue Tracks. Ja. Und das ist wirklich... Äh also Hut ab für äh, Mark Rutherford, Der hat ja äh, für mehrere andere Videospiele äh, noch die, die Soundtracks gemacht. Assassin's Creed war mal mit dabei und universe Predator und Batman Arkham Origins und Cyber also Elite. große Titel auch. Ja, ne? wirklich große Titel. Er hat äh, für Filme und Serien und Kurzfilme, äh, hat er mitgearbeitet oder hat den Score ganz gemacht. Äh, Lighthouse äh, war wohl äh, auch mit an Bord. Äh, mhm. Sehr guter Film. Oder Planes. Ähm, und also der, der hat wirklich was drauf und äh, der gilt ja so ein bisschen als äh, ja der, mit der anderen Herangehensweise wohl. Ein bisschen schräger der Typ, <lacht> mhm. was seine Scores betrifft. Und äh, im Zuge dessen, wenn man sich die, die Scores aus den anderen Filmen anhört, also gerade auch äh, Bernstein und äh, Edelman, die beides nach Ghostbusters klingen, aber durchaus grundverschieden sind in ganz vielen Dingen. Also beides klingt nach Ghostbusters, aber beide haben eine ganz andere Herangehensweise gehabt. Und ähm, man verbindet ja eher den Bernstein-Soundtrack äh, mit Ghostbusters. Ja, ähm, das ist ja schon so. Und äh, deswegen wurde der auch äh, bei Legacy ja so mit eingefügt. Und äh, ich habe auch den Legacy-Soundtrack jetzt äh, mir nochmal angehört, den ich sehr sehr gut finde. Also ich finde auch, ähm, dass der gut gemacht ist und beim immer wiederhören viel mehr auf. Also beim Film gucken, die erstmal mal dachte, ja, das sind schon sehr viele Callbacks. Und es ist aber durchaus, wenn man dann nur den Soundtrack sich anhört, ganz viel neu komponiert. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, da habe ich auch mit Timo schon privat drüber gesprochen, ist, dass die neuen Charaktere keine neuen Themes gekriegt haben. Mhm. Ja. Das fand ich sehr, sehr schade. Man benutzt im Grunde die die Cues aus dem ersten Ghostbusters-Film Szenen mit den neuen Charakteren. Mhm. Und das wirkt ein bisschen vertraut und doch fremd, weil man diese Klänge mit den alten Charakteren verbindet. Ja. Ich weiß nicht, ob du da.
1: Ja, ja, nee, das, das, ist, ist das
0: siehst du auch so. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, tatsächlich für den Legacy-Soundtrack, so so toll ich den finde, dass man für die neuen Charaktere ein eigenes Theme gegeben hätte. Also ich bin der große John-Williams-Fan und ähm, der ja gerade was Star Wars betrifft, immer wenn neue Charaktere kamen, sei das heißt das Rey in der neuen Trilogie, ähm, der hat ein eigenes Theme und du hörst dieses Theme und weißt, ah, das ist es Luke oder das ist das Darth Vader oder das ist das Ray und ähm, ich hätte gerne in den Szenen mit den neuen Charakteren Legacy einfach eigene Themes gehabt. Das hat mir gefehlt und ich hoffe, das kriegen sie vielleicht im, im Neuen. Aber die Callbacks hat es gebraucht, finde ich, ähm, um die alten Fans abzuholen, um die Atmosphäre vom 84er wieder aufzugreifen, weil es ja im Grunde wieder um Goza geht. Und ähm, von daher fand ich es legitim, dass äh, die, die, der Score so wieder mit eingearbeitet wird. Obwohl es genug eigene Tracks gibt, wo überhaupt kein Callback hat äh, mhm. zum 84er Film, aber ja, es, es das stört mich zum Beispiel. Ja, Ist fantastisch. Ja ganz super also wirklich ganz ganz fantastisch ähm, also auch da sind neue Tracks dabei die ich ganz ganz toll finde und auch die, die sich äh, nach Ghostbusters anhören wie ich mhm. finde die passen sehr sehr gut zum Setting und allem aber ähm, ja wir ja, wie gesagt wir haben so ein paar Themes gefehlt und äh, Edelman hat ein wenig äh, der ist ein bisschen heroischer finde mhm. ich in vielen vielen Dingen also er klingt ein wenig äh, nicht so verschroben
1: ja ich würde ihn fast schon mainstreamig Bezeichnet, mhm, ja. was jetzt nicht, nicht negativ gemeint ist. So, ich mag den Score auch total, mhm. aber man merkt halt schon, dass der viel viel mehr so an, an halt so Blockbuster-Scores
0: orientiert ist, die, die nicht Ghostbusters sind. So, ja, also, ja. Genau. Nee, Mainstream ist, wie du sagst, gar nicht böse gemeint, aber er ist schon sehr angepasst ans Mainstream-Kino, was mhm. äh, trotzdem gut passt und äh, auch wenn er so anders ist. Ich ich mag diese heroischen Dinge, äh, die äh, Tracks, die da drin sind. Ja also, ich auch, aber es, ist ich, halt ja.
1: irgendwie, es fehlt manchmal dieser Vibe irgendwie, der es so speziell macht, finde
0: ich. Also ähm, er ist weitaus weniger gruselig, finde ich. Also ich ja, finde, der Bernstein hat da durchaus, obwohl er sehr humoristische Passagen drin hat, wo er dann doch ein bisschen, äh, wie schreibe ich das, äh, ein bisschen im positiven Sinne albern klingen. Ja. <lacht> ähm, aber er, er hat auch sehr, sehr düstere Stücke mit dabei. Also sehr verschrobene Stücke äh, mit drin. Und das fehlt äh, tatsächlich Edelman fast komplett. Er hat ein paar Sachen mit dabei, die durchaus spooky sind. Ähm, aber das ist, das hält sich ja relativ in Grenzen. Ja, und na, ja. Äh, das äh, hat mir ein bisschen gefehlt. Aber äh, wie gesagt, ich mochte das Heroische auch, wenn sie vor der Freiheitsstatue stehen oder sich abseilen ins Museum oder wenn sie, weiß ich nicht, ins Museum auch reinkommen und zieht die Bäuche ein, Jungs und so. Ja,
1: das ist so, das ist schon cool. Ja, ja, oder
0: auch wenn Ektor 1a zum Beispiel vorfährt, vor Museum. ähm, wo dann äh, ja äh, Igor noch erklärt, wer denn äh, wie gut denn so war. Und äh, es sind viele, viele Stücke mit dabei, die ich ganz, ganz toll finde, was äh, ja äh, Edelmann da gemacht hat, bis dann, mhm. auch wenn sie es anders anhört. Aber im viel so das, das Spooky-Schräge, Verrückte, so ein bisschen, was hat Bernstein hatte.
1: Ja. es kann man natürlich sagen, gut, der Film selber ist ja nicht so, nicht so edgy, ja. sag ich mal, wie, wie der erste <lacht> Film. Ähm, das stimmt ja schon, mhm. der, der ist ja schon so ein bisschen, so ein bisschen angepasster an die cartoon -Serie. The Real Ghostbusters war ja zu der Zeit auf dem Höhepunkt der Popularität und so. Natürlich hat man das damit eingebunden, irgendwie, aber es ist, es ist natürlich schon, also bei, bei Bernstein merkst du halt, der hat einfach diese Essenz von, von, von Ghostbusters, von dem Film total verstanden, so und mhm. verinnerlicht und hat das in die Musik mit reingebracht, so, ne, dieses, dieses ich, ich finde mal das, Best, das beste Beispiel ist wirklich dieses äh, Ghostbusters-Theme mhm. auch von vom Bernstein, weil das einfach so, es hat sowas Verschrobenes, Lustiges und abgefahren ist, und da erkenne ich halt diese, diese Chaos-Truppe, die Ghostbusters, total wieder. Also, das finde ich halt, das ist echt so ne, Da habe ich dieses Team vor Augen so. Und das ist ja kein Wunder, dass das irgendwie dann so äh, so, 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 ein, so ein Ding ist, was man hört, wenn man so in der Feuerwache rumläuft, so im Videogame von 2009 zum Beispiel. Weil das halt, das fühlt sich dann an, als es dahin. Nämlich, ne, das ist so das Zuhause der Ghostbusters. Und das finde ich halt toll, dass bei Bernstein alles so diese Essenz vers versprüht. Sagt man das so? Keine Ahnung. Also, es ist, <lacht> das also es ist halt so. spürbar, wenn man, wenn man die Stücke hört, auch wenn man die halt losgelöst vom Film hört. Mhm. Und das ist halt was, was bei, bei, ähm, bei Randy Edelman so ein bisschen fehlt. Natürlich, wenn man den Film gut kennt und die Szenen noch im Kopf hat und so weiter, dann funktioniert das sehr gut. Aber wenn man das jetzt so losgelöst davon betrachtet, dann kann man das nicht so richtig zuordnen. So, okay, mhm. ist das jetzt, also was für eine Art von Film ist, ist das jetzt? Also, dieses Ding Horror und Komödie, das kommt da nicht so raus. Also, man könnte auch zwischendurch denken, dass es ein romantischer Film ist, weil es ja eben auch diese Stellen hat im Score. Aber und so richtig, richtig düster, also stark düster wird es ja wirklich nicht. Also, außer, mhm. weiß nicht, ich glaube, sowas wie Slime, Darkened Doorway mhm. und sowas ja. und so ein bisschen diese äh, Vigo-Themes und sowas, das, das hat das natürlich schon. Natürlich dieses äh, Stück. Ähm, was auch im Film zu hören ist, wenn äh, der Janosch als Nanny, äh, den, kleinen, den kleinen Oscar oder Donald im Deutschen äh, in, ja. entführt, das, das finde ich auch immer so ein bisschen scary. Mhm. Aber es könnte halt aus irgendeinem Horrorfilm kommen. Also es ist nicht zwingend, so auf Ghostbusters zu münzen, so was halt bei Bernstein der Fall war. Da konntest du, das war irgendwie erkennbar.
0: Ja, sehe ich auch so ein bisschen uh, The Scolary Brothers, der uh, Track ist auch noch ganz, ganz gut. Uh, mhm. Aber da, da pflicht die dir völlig bei. Tatsächlich, das könnte alles sein. Wenn du den Film nicht kennst, äh, und äh, ja, dann könnte das äh, auch ein ganz anderer Film sein. Das, und äh, wie, wie gut eben der der Bernstein äh, Soundtrack ist, das sieht man eben auch beim, auch da wieder beim 2009 Videogame, wo der ja äh, mhm. auch benutzt wird. Und das ist, das sprüht einfach sowas von, von Ghostbusters. Das ist ja. sofort, äh, bis sofort drin in ja. dem Ganzen. Das ist wirklich so. Und da tut sich tatsächlich Edelman ein bisschen schwerer, muss man sagen. Mhm. Also für uns Fans vielleicht nicht, weil wir die Filme so oft gesehen haben und eben, wie du sagst, wenn halt ein Track kommt vom Soundtrack, wir haben halt die Szenen im Kopf. Und mhm. dann ist es, dann ist es für uns Ghostbusters. Aber auch da ganz sachlich betrachtet, ja, könnte auch ein anderer Film sein, tatsächlich. Okay. Noch genau Da fehlt so. wieder dieses Theme, wie du gesagt hast. Also, ja, ähm, Das muss man wirklich sagen, was halt, äh, wie gesagt, in, in, in Legacy hat auch so ein bisschen fehlt, dass ein paar mehr Themes eingebaut werden. Wo man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich äh, die Hymne.
1: Wo man ja und, äh, sagen muss, Mark, Mark Rutherford hat das im Spirits nicht score sogar gemacht. Er hat ja für Ray und für Winston gibt es jeweils ein Thema. Das ist richtig ja. Total toll. Also ja. das das hörst du und du erkennst da, du siehst Ray quasi in seinem Buchladen stehen. Also auch mhm. wenn du vielleicht diese, also wenn du den, den Titel siehst, das Spiel nicht gespielt hast, aber dann hast du irgendwie so dieses Bild von Ray in seinem Okkult Book bookstore und weiß nicht, Winston, das passt auch total. Ich finde das richtig toll, toll gemacht. Also das hat echt Charme.
0: Ja, und ähm, der Soundtrack, wenn man sich den außerhalb vom Spiel anhört, tatsächlich dann als Download oder im Stream, ähm, man hört ganz viele feine Nuancen raus, die man im Spiel gar nicht so mitkriegt, weil man halt ja. auch abgelenkt ist äh, durch Soundeffekte oder sonst irgendwas. Und wenn man den pur sich anhört, ähm, losgelöst vom, vom Spielgeschehen, ähm, dann hörst du noch ganz, ganz viele äh, kleine Dinge raus, äh, die dir vielleicht verloren gehen, während du spielst. Und alles hört ich de denke wenn man wenn man das Spiel nicht kennt aber diesen Soundtrack laufen lässt und äh, dann Leute vermuten lässt äh, wo der es herkommt ich mhm. glaube man könnte dem einfach so zuordnen
1: ja das denke ich auch ja es ist halt wirklich also das ist auch wirklich so es, es, hat, es hat irgendwie schon so, man, ich finde, man merkt schon, dass, dass Mark Rutherford sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an, an Bernstein orientiert hat. Man merkt es an manchen Stücken. Das Firehouse-Theme ist natürlich so ein bisschen auf dem klassischen Ghostbusters-Theme von Bernstein aufgebaut. Aber mhm. trotzdem irgendwie frisch genug so. Und ich finde, das ist auch okay, wenn du, wenn, wenn du so ein, zwei so, so Callbacks hast, wo man sagt, ah, okay, das kenne ich doch noch irgendwie aus, aus dem alten Film. Das passt. Aber das, ansonsten klingt das so frisch und neu und trotzdem hat das so diesen Spirit, weil es an den passenden Stellen irgendwie lustig ist. An den passenden Stellen ist es auch richtig gruselig, an manchen Stellen ist es auch dramatisch, gerade wenn du im Spiel mhm. ja auch dann wirklich ne, dem Geister am Betteln bist und so, und äh, weiß ich den da so am Haken hast und der wehrt sich und was da vollgeschleimt und so, dann hast du diese dramatische Musik und so, das, das passt total rein und du hast nie das Gefühl, ach Mensch, das kenne ich ja schon, das ist ja einfach das, was ich aus dem ersten Score äh, kenne oder schon gehört habe, sondern es ist einfach. Einfach dieses Spiel so und trotzdem atmet das so Ghostbusters und das finde ich halt so toll und das würde ich mir vom nächsten Film wünschen. Also, weiß ich, also wenn, wenn, wenn ich es mir wünschen dürfte, so ja, so also wo der Film ja anscheinend eh schon alle Boxen äh, abhakt äh, bei, <lacht> bei, bei mir irgendwie so, ne, hey, das, das, das wir da sehen, so gefühlt, ähm, würde ich mir eigentlich fast wünschen, dass man jemanden Neues die Musik machen lässt, vielleicht sogar Mark Rutherford, wenn man da, also. <lacht> wo der schon so gut gemacht hat, würde ich echt sagen, lass denen auch das zum Film machen. So ähm, Bei Rob äh, Simonsen bin ich irgendwie nicht so sicher. Da habe ich mir halt tatsächlich im Vorfeld mehr erwartet. Da hatten wir auch viel drüber gesprochen, also Timo und ich im Podcast. Ähm, da hat er auch so viel verschiedenes Zeug gemacht, also so viele verschiedene Styles auch und alles kann der und der kann sich mhm. in alle Thematiken reinfühlen. Und natürlich, wenn du die CD hast von dem von dem Legacy-Score, ist da, wie du schon sagst, auch viel Neues dabei. Aber das ist halt schade, dass das im Film so wenig Verwendung gefunden hat. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass da vielleicht jemand Neues dran kommt der vielleicht auch wirklich dieses klassische Themenfeld ähm, bedient und sagt, hier, Phoebe kriegt ihr Theme mhm. und keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, die Mama, Ke Kelly kriegt ihr Theme und weiß ich nicht. Und hier, äh, und Winston hat sein Thema, wenn er dann zum ersten Mal im Film auftaucht und sowas. Das
0: würde ich mir halt schon irgendwie wünschen. Ja, nee, da, da gehe ich völlig mit dir mit, tatsächlich. Aber Das würde ich mir auch wünschen. Man kann ja auch ein Theme für die für die Spengler-Familie machen. Stimmt, muss.
1: ja, ein Family-Theme. Ja. Ein
0: Family-Theme, einfach so wie das, das Team-Theme aus von von Bernstein, dass man ein Family-Theme draus macht, wenn die auftauchen. Man darf auch gerne, wenn die alten Charaktere auftauchen, dann im Grunde, gerne wieder eine Bernstein-Soundtrack zitieren ein bisschen neu einspielen oder vielleicht sogar so übernehmen. Ich denke, da passt es wieder, weil das ist ein Callback, den ich, den ich gut finde. Das wäre auch gar kein Fanservice, finde ich, sondern dass man einfach diese, dieses äh, Musikthema ähm, aus dem ersten Film wieder mit einfließen lässt, wenn jetzt Winston oder Ray oder ähm, Janine oder so weiter kommt. Also, da hätte ich nichts dagegen, dass Burns immer noch zu hören wäre. Aber ansonsten, äh, ja, bitte, ähm, alles neu, <lacht> aber eben dann so, dass es sich gleich nach Ghostbusters anhört. Und es funktioniert, wie wir jetzt besprochen haben, wir zwei mit ja. Spirits Unleashed, wo ich, das ist ein Videospiel, wo ich denke, okay, wow, wenn sie es da schaffen. Äh, alle Tracks tatsächlich äh, so fantastisch zu äh, komponieren, ähm, dann, dann schafft ihr das für einen Film doch auch. Und ja, holt, holt den Herrn Rutherford.
1: Also, ja, also ey, ganz, ganz im Ernst, also also wenn die's, die es nicht schon gemacht haben, ja, schmeißt wen ihr <lacht> jetzt auch immer Schmeißt <lacht> raus weg. oder sie oder was
0: auch immer ähm, ja. äh, raus damit und äh, macht das mit Herrn Rutherford. Wie gesagt, der hat Film- und Serienerfahrung und Videospiele und der kann das. Und ich glaube, der muss sich nicht mehr beweisen, dass er einen Ghostbusters-Score machen kann. Ja, und dann wird es eben so. frisch und trotzdem äh, halt bewährt. Ja, genau das. Wir haben
1: jetzt natürlich nicht über den Score von Theodore Shapiro zum 2016er-Film gesprochen.
0: Ja, den habe ich im Vorfeld aber auch noch mal angehört. Also ich habe die, die, hab also hab die Musiken eher im Ohr. Ja, klar, <lacht> die sind <das> da eingebrannt. <lacht> tatsächlich, äh, das überrascht vom... mich nicht. <lacht> und äh, Aber im Zuge dessen äh, habe ich alles nochmal durchgehört. Und ähm, ich, ich mag den Shapiro-Soundtrack, auch wenn der sehr nach Marvel klingt. Ähm, aber was ich bei Shapiro ganz toll finde, ist, also der unterstützt, finde ich, das Reboot sehr, sehr gut. Man muss immer sehen, ja. wofür wurde das komponiert. Und für das Reboot funktioniert der Soundtrack richtig, richtig gut. Und ähm, ich, ich bin eh so ein Fan von epischen Soundtracks. Was ich aber toll finde bei Shapiro, äh, was er gemacht hat, er hat äh, das Ghostbusters-Lied, äh, sozusagen das Titelthema, äh, hat er wunderbar mit eingebunden. Mhm. Ähm, also unser, unser klassisches äh, Ray Parker Jr. Lied. Ja, das stimmt. Das hat er tatsächlich, wie ich finde, an den richtigen Stellen schön mit reinkomponiert. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen im Film, muss ich sagen, dass das äh, mit drin war. Und äh, auch das muss nicht zwingend sein, auch da wieder äh, Spirits Unleashed, du hast äh, auch da äh, das Way Parker Jr. Lied äh, tatsächlich nur ganz am Anfang drin. Äh, im Vorspann, und dann hörst du es nie wieder, im ganzen Spiel. Das war ja auch im ersten Film nur, nur, nur drin. Ja, es stimmt, ist genau, mehr, das es also, ja auch Ray, Ray, Ray Parker,
1: hat es ja selber gesagt, es wurde ja nur im ersten Film, äh, Richtig, und dann nie verwendet. wieder verwendet oder so.
0: Und, ach
1: <lacht> Och man, Herr Parker, was denn da los was bei da Ihnen? Was ist denn da los, ey. genau. Das
0: sind Aussagen, meine Güte. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich, äh, Shapiro hat, äh, alles richtig gemacht für den Film, den er äh, die Musik gegeben hat, wie ich finde. Und wie gesagt, er hat ein paar äh, äh, Sachen drin, die ich wirklich äh, als als Ghostbusters fan durchaus feiere, weil es modern ist und trotzdem hast du ein, ein bekanntes Thema drin, das mhm. du kennst seit Jahrzehnten. Aber das ist keiner, den du für die die ja für die Filme jetzt nehmen kannst, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, ich, ich fand den auch, also als er halt auch rauskam, der kam ja, glaube ich, kurz vor dem Film raus, so wie mhm. der Soundtrack, also Score und Soundtrack. Wir, wir mischen das manchmal so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten, gerade ja. weil ja bei Legacy der Score auch als Soundtrack veröffentlicht worden ist. Aber normalerweise ist ja der Score halt die orchestrale Filmmusik und der Soundtrack ist eigentlich oft eher die Popmusik. Mhm. Also das, auch das variiert ganz viel. Aber äh, wir sprechen ja jetzt hier so äh, über die, über die, Or über die Orchestermusik. <lacht> <lacht> und äh, als ich den, den Score halt zum 2016er, 2016, zum ersten Mal gehört habe, es war ja über Streaming, da kam er ja früher im Stream als auf äh, CD und Vinyl. Mhm. Und äh, als ich den zum ersten Mal gehört habe, fand ich ihn auch unfassbar gut. Aber es, das ist mir halt erst später auf, aufgefallen, so irgendwie kann ich mir darunter nichts Ghostbusters-mäßiges vorstellen. Erst im Kino, als ich den Film gesehen habe, habe ich dann gemerkt, ah, okay, es passt. so mhm. Es passt zum Film, es passt zum Style. Ähm, weil der Film ja auch sehr laut ist, oft und äh, ein bisschen größer angelegt ist und so weiter. Ein bisschen äh, vom Humor her auch teilweise ein bisschen, bisschen drüber. So ähm, also da funktioniert das sehr, sehr gut. Aber es ist halt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich mir jetzt für einen neuen Ghostbusters-Film auch wünschen. Also da merkt man halt wirklich, bei dem Reboot hat man versucht, wirklich da irgendwie was zu machen, wo man sich jetzt gar nicht so an den alten Filmen irgendwie bedient, außer jetzt eben diese bekannten Trademarks wie Ray Parker Jr. eben. Und ähm, das ist ja wirklich komplett was äh, Eigenes. Insofern hat Theodor Shapiro sich da tatsächlich sogar ein bisschen mehr getraut als, als der Robby, der, ja. der Legacy-Robby. <lacht> ja,
0: wie gesagt, für, für Answer the Call war es äh, ein guter Soundtrack, hat gepasst, aber er passt halt nicht in die Ur-Filmreihe äh, rein. Also, da gibt's, äh, ja, das geht tatsächlich gar nicht. Aber wie gesagt, ich äh, bin, bin sehr gespannt, äh, wie das denn wird. Auch vom Sounddesign. Aber das, da, ja. da mache ich mir die wenigsten Sorgen tatsächlich abseits mhm. äh, vom Score, äh, dass das Sounddesign wieder ganz fantastisch wird. Und ähm das haben sie auch in, in Legacy wirklich äh, mit ganz vielen Gänsehautmomenten hingekriegt. Ja,
1: wirklich, wie gut das Sound dieser im letzten Film war. Man, mhm. man, also so, so, viele, so vielen Leuten ist das gar nicht so richtig bewusst, aber wenn man den Film aufmerksam guckt, also auch meine Frau hat, als wir den zum ersten Mal im Kino zusammen gesehen haben, die hatte wirklich allein diese Szene, wo das Proton-Pack wirklich zum ersten Mal quasi zum Leben erwacht ja, er, er ja. eingeschaltet wird und dann wummert und rumpelt und da hat sie auch gesagt, da habe ich eine Gänsehaut gehabt im Kino. Sie ist ja noch nicht mal irgendwie Fan oder sowas, mhm. ne? Also, das fand ich schon beeindruckend. Das war wirklich echt hohe Kunst so, ne? Und das das würde ich mir auch vom nächsten Film so
0: wünschen. Ja. Und das sind auch Sachen auch da, äh das muss man im Kino erleben. Ich glaube, da kannst du das, ja, das sind so Momente, die solltest du groß und laut im Kino sehen. Auch wenn du vielleicht eine tolle, weiß nicht, Heimkino-Lage zu Hause hast, aber ist dann mal was anderes, wenn du wirklich im Kino sitzt mit, weiß ich nicht, Dolby Atmos, obwohl es fürs für zu Hause mittlerweile auch gibt, aber es ist trotzdem anders im Kino.
1: Ja, weil du halt auch, du kriegst ja so ein bisschen auch die Reaktion von den Leuten mit, so, Ich meine, wie da manchmal so, gerade so von Leuten, die halt Ghostbusters schon kennen oder die älteren Semester, die alle so, boah, gemerkt, was, Alter, was da gerade für eine, also mm. was alle für, für eine Hühnerpelle kriegen gerade so auf, auf der Haut <lacht> ja. und äh, ich weiß nicht, ich, ich habe auch fast Tränen in den Augen gehabt beim ersten Mal im Kino, dachte ich auch so, Alter, das ist, das ist mm. Wahnsinn. Also das ist wirklich geil gemacht. So. Ja. Und, und das halt nicht nur, weil man den Sound schon kennt, sondern weil das einfach geil eingebunden ist, weil das wirklich gut abgemischt ist und die Szene gut gut geschnitten ist. Also das, mhm. das macht ja auch viel beim Sounddesign aus, dass das wirklich auf die Szene passen muss und die Szene dafür auch im Schnitt gut ähm, vorbereitet sein muss. Also ich finde, das ist auch immer so eine so eine Sache. Ne? Also das, der Sound wird ja nicht nur drüber geklatscht, sondern das muss ja wirklich alles stimmig sein.
0: Ja, und ich denke, also meine Lieblings Sound und Score Szene aus Legacy. Wo ich denke, wow, das äh, haben sie unglaublich gut gemacht, ist äh, beim Showdown auf der Farm, als äh, Goza und äh, Phoebe ihre Kräfte messen und dann der Geist von Egon kommt und die Hintergrundgeräusche dumpf werden mhm. und der, der Score äh, in den Vordergrund gerückt wird. Und äh, das ist so soundtechnisch so fantastisch gemacht, äh, finde ich. Äh, hat, bleibende Eindruck beim Hinterlassen, diese Szene. Ja. Nicht nur, weil es eben Egon ist, der, der, der Phoebe hilft, sondern dass, wie gesagt, die Soundeffekte runtergedrückt werden, ein bisschen dumpfer und dann der, der Score einsetzt und der tatsächlich dann übernimmt, sozusagen. Äh, wow. Also fantastische äh, Szene, wo man sieht, wie, wie Sounddesign und Score wirklich äh, Hand in Hand gehen und ja. sich äh, äh, perfekt ergänzen und äh, für, für Momente sorgen, wo ich denke, äh, hätte man so nicht besser machen können. Das also es äh, hat mich völlig weggepustet, die Szene, soundtechnisch. Äh, ja, die ist wirklich beeindruckend. Ja. Also wie gesagt, emotional hat die Folge punktet bei mir und wie gesagt, äh, Sound und äh, Score Design, ja, perfekte äh, Symbiose eingegangen in dieser ja. Szene. Also sowas ja. wünsche ich mir auch im neuen Film, dass ja. man so ein paar äh, Szenen hat, ähm, wo einem äh, ja einfach so in Gedächtnis äh, bleiben, was man da gerade hört und sieht oder vielleicht auch nur hört. Ähm, das ist, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt die Szene. Ja. Also, ich denke mal, ganz so, ich denke, ganz
1: so im, im, äh, emotional wie, wie in Legacy wird es ja wahrscheinlich nicht werden, vermute mm -hmm. ich mal. Es wurde ja schon, schon gesagt, dass der, dass die Comedy da wieder so ein bisschen, ein bisschen mehr hervorsticht auch. Aber trotzdem kann man das ja auch beeindruckend machen. Und auch der erste Ghostbusters hat sich ja auch selber auch ernst genommen, so mm -hmm. als Film und so. Also, ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, was da auf uns äh, zukommt und, äh, ja, äh, in Gil and Jason we trust, also äh, von daher,
0: Leute, macht was draus. Ja. <lacht> ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das wird gut. Ich bin, bin sehr gespannt, wenn wir erfahren, äh, wer denn den Score machen darf. Und ähm, ja. ja, auch welche Songs gespielt werden, also welche Pop oder R&B oder Rap oder was auch immer. Ähm, ob da wieder irgendeine Hymne mit dabei ist wie On Your Own, Ghostbusters 2, die für mich tatsächlich äh, eigentlich fast nicht zu toppen ist, muss ich sagen. Also wenn ich On Your Own höre, ich habe sofort ganz, ich habe sofort ein Ghostbusters-Feeling. Ja. Und, ähm, also da ist auch der, 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 ja, Pop-Soundtrack oder Rap-Soundtrack, wie man. Also, ähm. Ja. Richtig, mein, mein Lieblings-Soundtrack von Ghostbusters ja. 2. das meine muss ich, auch, ja, meiner auch. Sagen. Also, also. die Songs sind wirklich
1: genial, durchweg. Mhm. Also auch, auch das Ding von Elton John und so, da sind, da sind nur Kracher dabei. Ja. Von vorn bis hinten ballert das Ding durch. Mhm. Das ist super cool. <lacht> ähm, ja. das, es ist halt, ich finde, also so viele scheuen, dass ja, dass in, im neuen oder in einem neuen Ghost, Ghostbusters-Film zeitgemäße Musik eingesetzt wird. Mhm. Ich fände das eigentlich ganz schön, weil. Also natürlich ist das jetzt ein extrem Beispiel und stilistisch natürlich jetzt nicht das, was ich in einem Ghostbusters-Film erwarten würde, aber ähm, der Soundtrack zu äh, zum ersten Spider-Verse-Film, mhm. den fand ich so geil, weil die Songs alle durch die Bank weg gut waren. Das war guter, moderner Rap, Pop, rb gemischt und also das war super geil und das war, man hat den Film vor Augen gehabt irgendwie so wieder, wenn man den Soundtrack gehört hat. Und ich fände es halt cool, wenn, wenn wenn Ghostbusters eh schon jetzt eine neue Richtung einschlägt und das vorantreibt, dann auch mal sich trauen in der moderneren Musikwelt. Es muss ja nicht unbedingt die, die, die Top-Charts sein, es muss ja nicht der Mainstream sein, aber sich ein bisschen trauen, aus moderneren Sachen was rauszunehmen, weil auch im letzten Film in Legacy waren das ja wieder so etwas ältere Stücke, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel mhm. haben, so die waren toll, also ich mo mochte den komplett, diesen Pop-Soundtrack, der ja leider nie äh, in, in offizieller Form erschienen ist, So den muss man sich immer bei Spotify äh, via, via Playlist oder so selber zusammensuchen, aber weiß nicht, im nächsten Film können die von mir aus ruhig mal ein bisschen moderneren
0: äh, Touch haben wieder. Ja, aber die Zeit widerspiegelt. Das haben die ersten beiden Ghostbusters Filme ja auch, wenn du, wenn du die Soundtracks anhörst. Das war im Grunde immer die Musik, die gerade in diesem Jahr oder, äh, dann in war. Ja, hat, deswegen genau. sind die Soundtracks so grundverschieden, weil äh, der 89er dann äh, ganz andere Interpreten hatte als äh, der 84er. Und das hat beides mhm. mal die Zeit widergespiegelt, in dem die Filme entstanden sind. Und äh, ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich äh, den äh, Legacy Soundtrack nicht so gut finde. Ähm, es ist nicht so, dass ich die, die äh, Lieder nicht mag, aber es ist keins dabei, wo ich. Äh ja, in Endlosschleife hören könnte. Ah, das clap, clap, hallo? Ja, auch das. Der Clapping Song? Nicht. Ja, ist das ist mega gut. Ja, der ist gut, <lacht> ich weiß, aber es ist. <lacht> der ist ja Wie gesagt, äh, gute Lieder, aber für mich persönlich äh, keins dabei, wo ich sage, okay, das verbinde ich jetzt mit diesem Film tatsächlich und lasse das in Endlosschleife laufen und habe ein Ghostbusters-Gefühl dabei. Und das äh, es ist halt kein Saving the Day oder wie gesagt, on your own oder so. Ähm. Das hat mir tatsächlich in Legacy gefehlt, so gut die Lieder sind, die passen auch, aber es ist für mich persönlich keins dabei, wo ich sage, jawohl, das ist jetzt der Track, den ich jetzt verbinde mit, mit Legacy oder den ich mir, weiß ich nicht, in Endoschleife schleife anhören könnte, ohne dass er mir zu viel wird. Das fand ich tatsächlich schade, aber es ist mein persönliches Ding. Also.
1: Das ist witzig, weil da, da sind wir wirklich jetzt äh, auf ja, äh, komplett verschiedenen Ebenen unterwegs. Weil für, für, für mich ist es wirklich, wenn ich die Songs höre, ähm, dann habe ich echt wieder den Film vor Augen. Und für mich hat das total diesen Ghostbusters-Legacy-Vibe. Weil der Film ja eh für mich auch nicht so wirklich krass, so, dem Vibe der alten Filme hatte, sondern ja hat irgendwie schon seinen eigenen Vibe, mhm. sein eigenes Gefühl, so. Für mich passen halt diese Songs total in diese Kleinstadt, weißt du, in Summerville, wo halt die Leute einfach noch so ganz alte Mucke hören, so, und <lacht> irgendwie wirklich kaum junge Leute da sind, die da mal so ein bisschen mit moderner Musik gegensteuern oder so, <lacht> und die alle noch ihren alten Film fahren, so. Das, ich fand das irgendwie total cool und stilsicher, so, aber, ich kann ja. auch verstehen, wenn man da dann dieses Ghostbusters-Feeling
0: so ein bisschen vermisst mhm. auch. Ja, also passend wie gesagt sind die, aber für mich persönlich war nichts nichts dabei, was für mich rausstach als äh, der Ghostbusters Legacy Song. Aber oh, der Clapping Song. <lacht> 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 ich mein muss Papst. ihn einfach noch ein paar, ein paar mal öfters anhören und dann wächst der vielleicht auch äh, tatsächlich bei mir. <lacht> Three, 6,
1: 9, the goose drank wine.
0: Ja, das ist schon gut. Ja, Dennis ist schon gut. Aber wie gesagt, ja, es äh, ist ja gut. Ich ja. bin ja auch schon ruhig. Nein, nein, nein. ich freue mich, dass du da so viel Freude dran hast. Und, äh, ja. Ist das hätten genug, wenn wir mal nicht einer Meinung sind? Das ja, ich, ist auch mal ganz schön, ähm, dass wir dann sagen, nee, also ich empfinde es ganz anders. Das sind Und, die,
1: seltenen, die seltenen Momente in dem Podcast, wo man auch mal wieder so ein bisschen so ein Spannungsfeld hat, wo man jetzt sagen kann, ja. ah, okay. Ja, Gut. Moment, genau. Oh, die, oh, Endlich, die sind mal nicht einmal Irgendwas Was ist da <lacht> los? Genau. <lacht>
0: Ring frei. Nicht vorher abgesprochen. Ach ja. Ja, ach sehr schön.
1: Ja, also von meiner Seite aus wäre das, glaube ich, alles, was ich zu dem mhm. Musikthema jetzt zu sagen hätte. Hast, hast du noch was, was du ergänzen möchtest?
0: Ähm... Um. Im Grunde auch nicht. Also ich wünsche mir einfach, es hat dass das Sounddesign das so reinhaut wie in Legacy. Ich wünsche mir, dass der neue Soundtrack, für den für den neuen Film, dass der sich vertraut anhört und trotzdem ganz neu. Das ist das, was ich mir wünsche. Da bin ich. Und der, ja, ja, ich denke. Mehr habe ich da im Moment nicht dazu zu sagen. und bin sehr gespannt, wenn tatsächlich bekannt gegeben wird, wer denn die Musik dann machen darf.
1: Genau. Wir bleiben am Ball. Ihr werdet mhm. es hier erfahren. Und natürlich auf ghostbusters-deutschland.de, eurer Newsseite. Oder bei News Jason, je nachdem. Ob ihr lieber auf Deutsch oder auf Englisch lest. Aber wenn ihr mich persönlich fragt, guckt lieber auf ghostbusters-deutschland.de. Ja, da sind wir uns wieder einig, Danny. Okay, sehr
0: schön. Prima. <lacht>
1: Da Aber am Schluss, ja doch noch mal zusammengefunden. Ja, genau, Also ein
0: versöhnliches Ende äh, gefunden, wir zwei. Herrlich, herrlich. Ah, super, Ach, fantastisch. Jawohl,
1: dann äh, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir, mir, ja, mir geht es genauso. Also, ich habe mich schon drauf gefreut, auf das Gespräch mit dir heute in Austausch und äh, ja, war auch mir eine große Freude und danke auch an alle Ohren, die uns wieder zugehört haben und ich hoffe, dass auch die, <lacht> dass auch, äh, die Ohren da draußen uns beim nächsten Mal wieder ja, zuhören, was wir denn da wieder aushecken an Themen und äh, Gesprächen.
1: Zeit doch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt alte Menschen reden über Sachen von früher. Genau, und sind sich <lacht> manchmal gar nicht einig. Ja, manchmal <lacht> wissen die vielleicht auch gar nicht, was die da reden, aber, aber sie machen es mit, mit Begeisterung. <lacht> ja, mit, mit großem Herz, genau. <lacht> ja, Also hier ist, hier ist oft nicht viel Hirn dabei, aber viel Herz dafür. Also ich spreche jetzt über mich.
0: <lacht> das kann ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, wir haben wir haben schon auch oh, oh, das Hirn das an der richtigen Stelle. klingt... Okay, das ist kein intelligenter Satz. Oh, <lacht> Was? Okay, dann, 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 dann
1: werde ich uns jetzt geschmeidig aus, aus der Sendung rausschmeißen, damit keinem mehr auffällt, dass wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. <lacht> wir strecken die Sendung schon? Nein. Ein bisschen vielleicht. Ein Ach, halt bisschen
0: auf, das kann gar nicht sein.
1: In diesem Sinne, äh, liebe Leute, vielen Dank und äh, schaut doch gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr äh, einen Groschen überhabt und mhm. uns supporten wollt, dann könnt ihr das gerne da tun. Äh, Link, Link in der Beschreibung, wie man so schön sagt. Und äh, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir verabschieden uns mit den klassischen Worten, den kultigen Worten. Drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Tschüss.